0: So, okay, es ist 17 Uhr. Dann würde ich vorschlagen, nachdem wir sowieso schon live drauf sind, können wir dann jetzt auch offiziell starten. Dann begrüße ich alle, die sich zugeschaltet haben zu Nummer 5 in unserer Reihe Web Talk. Diese Woche mit dem Thema Arbeit der Zukunft, Auswirkungen der Digitalisierung. Ich glaube, das... Lässt hoffen, das ist ein ganz äh, breiter Titel, da kann man einiges runterpacken, wie das so oft ist bei der Digitalisierung. Wir haben, glaube ich, eine ganz illustre Runde zusammengestellt. Wir haben interessante Gäste und ein bisschen Rahmenprogramm. Und äh, mit den Gästen würde ich auch direkt gerne einsteigen. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben drei Expertinnen und Experten äh, heute dabei. Das ist zum einen äh, die Professor Dr. Nicole Meyer-Ahuja, Professorin an der Uni Göttingen und auch Direktorin des SOFI in Göttingen. Erstmal herzlich willkommen. und Vielen Dank, dass du da bist. Dann haben wir den Dr. Florian Butollo, Wissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Auch dir. Vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen. Hallo. Und dann haben wir den Dr. Raphael Menes, Leiter des Transformationsteams in der IG Metall Bezirksleitung in Baden-Württemberg. Auch dir danke, dass du da bist und herzlich willkommen. Genau. Gut, ja, ich habe euch ja jetzt schon mal ganz kurz äh, mal vorgestellt, damit schon mal ein Name dann auch irgendwie zu dem äh, Gesicht genannt wurde, obwohl der ja auch da steht. Trotzdem würde ich äh, euch bitten, euch nochmal äh, mit ein paar mehr Worten vorzustellen, äh, was euch mit dem Thema verbindet. Vielleicht können Nicole und Florian ein paar Dinge zu ihrem aktuellsten Forschungsvorhaben vielleicht sagen, damit man so ein bisschen einordnen kann, woran arbeitet ihr eigentlich gerade und bei Raphael, bei dir dann vielleicht so die aktuellen Projekte, die bei euch anstehen. Dann würde ich Nicole einfach mal bitten, anzufangen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, der Daniel hat ja eben schon gerade gesagt, ich äh, komme aus Göttingen und habe die Doppelfunktion, einerseits Arbeitssoziologin zu sein an der Uni Göttingen und andererseits am Soziologischen Forschungsinstitut, am SOFI. Ähm, das SOFI macht in den letzten Jahren sehr viel Forschung zum Thema Digitalisierung, ähm, Veränderungen von Arbeit im Zuge der Einführung digitaler Technologien, also da laufen eine ganze Reihe von Projekten. Ich selber mache, mache Projekte, die zum einen sich mit der Veränderung von Arbeit in den letzten Jahrzehnten beschäftigen. Also aktuell fangen wir gerade an mit einem Projekt für die Hans-Böckler-Stiftung. Da geht es um Veränderungen von Arbeitszeiten und das ist ja wem sage ich das? Ne? Das Arbeitszeitthema ist ja immer sehr eng mit Fragen von Arbeitsorganisation, Rationalisierung, technischer, organisatorischer Hinsicht verbunden. Und zum anderen schließen wir gerade ein Projekt zur betrieblichen Integration von Geflüchteten ab, also mit Schwerpunkt auf Reinigung, Fleischindustrie, ähm, solche Bereiche, in denen die Frage ähm, kann die das was man so als einfache Arbeit bezeichnet. Kann das durch ähm, digitale Technologien oder überhaupt Automatisierung ersetzt werden oder nicht immer ziemlich zentral ist? Wir kommen eher zu dem Ergebnis, dass es eher nicht passiert in den Bereichen
0: Ja, vielen Dank. Spannend, spannend. Da können wir sicherlich einige Anknüpfungspunkte dann gleich auch nochmal finden. Ähm, ja, dann Florian, vielleicht du in ähnlicher Manier.
2: Ja, also ich arbeite ja im Wissenschaftszentrum Berlin, äh, in Berlin. Und auch am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Das ist ein Institut, wo es aus verschiedenster Perspektive um das Verhältnis Digitalisierung und Gesellschaft geht. Und ich arbeite, leite da ein Projekt, eine Forschungsgruppe, die heißt Arbeiten in hochautomatisierten Prozessen. Also eine Studien über Digitalisierung der Arbeitswelt in verschiedenster Fassung. Automatisierung verstehen wir da sehr breit. Also nicht nur Automatisierung durch Roboter, sondern auch durch Software, durch KI und ähm, ja, führe verschiedene empirische Studien durch. Ich äh, führe gleichzeitig ein Projekt durch zur Rolle von Industrial Internet-Plattformen in Wertschöpfungsketten. Also die Frage, ob jetzt diese Plattformen, die industriespezifische Daten auswerten sollen, beziehungsweise Angebote für Unternehmen bereitstellen, ja, welche Veränderungen von denen aus von, der, von, dieser, von dieser Interaktion ausgehen ähm, auf die verarbeitende Industrie, und zwar in China und Deutschland. Und wir beschäftigen uns jetzt auch viel damit, was Corona bringt für die Transformation der Ökonomie. Also insbesondere zur Frage, ob wir jetzt eigentlich einen Digitalisierungsschub erleben. Ach so, und eine Sache noch. Ich bin gleichzeitig noch Sachverständiger in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Bundestag wo wir rauf und runter diskutieren, wie sollte KI gestaltet sein, so dass jede Gesellschaft tatsächlich was nutzt ähm, und inwieweit sollten aber auch Probleme und Gefahren von KI gebändigt werden.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, gerade die Stichpunkte, also auch wir werden an, an Corona nicht, nicht vorbeikommen, äh, glaube ich, auch im Laufe dieses Web Talks. Ähm, da gibt es sicherlich einiges, was man da ansprechen kann und auch das Thema KI werden wir sicherlich dann auch im weiteren Verlauf nochmal anschneiden. Ähm, da glaube ich gibt es auch nochmal ganz, ganz viele Möglichkeiten zur Spekulation und wenn dann jemand mit ein bisschen Sachverstand dabei spekulieren kann, dann hilft das glaube ich der Diskussion sehr. Raphael, da bist du dran.
3: Ja, vielen Dank für die kurzfristige Einladung heute zu dem Web Talk. Ähm, mein Name ist Raphael Messer, ich leite in Baden-Württemberg das Team Transformation. Äh, uns gibt es jetzt seit einem Jahr und wir haben Zwei inhaltliche Zielrichtungen, die besonders die baden-württembergische Industrie betreffen, nämlich einmal die Frage der digitalen Transformation, was passiert in den Betrieben in Richtung Digitalisierung, aber auch in Richtung Industrie 4.0. Also wir schauen uns da sowohl die indirekten Bereiche an, als auch die direkten Bereiche. Und natürlich die große Frage, die für Baden-Württemberg ganz zentral ist, wie wandelt sich die Automobilindustrie? Wir haben ja verschiedene vielschichtige Problemlagen die Diskussion um den Antriebsstrang, um Diesel, um Elektromobilität, aber auch die ganze Diskussion um den Klimawandel und neue politische Regulierungen, die auf die Automobilindustrie, auf das Automobilcluster in Baden-Württemberg großen Einfluss nehmen wird. Dort sind knapp 500.000 Leute beschäftigt, unser Stammklient hier natürlich. Und unsere Stoßrichtung ist, geht in zwei, zwei Richtungen. Einmal wollen wir unsere Geschäftsstellen in der Fläche. Wir haben 27 Geschäftsstellen in Baden-Württemberg stärker unterstützen in diesen Themen, also auch strategisch unterstützen, damit sie wissen, welche Betriebe in meiner Geschäftsstelle sind besonders stark von der Transformation betroffen, welche Arbeitsplätze stehen dort auch vielleicht auf dem Spiel. Wie können wir aber auch perspektivisch für die Zukunft unsere Beschäftigten fit machen, angemessene Strategien entwickeln, zum Beispiel für Qualifizierung und in enger Absprache mit den Geschäftsstellen gehen wir dann in die Betriebe und ähm, begleiten dort Betriebsräte und Betriebsratsgremien in diesen Digitalisierungsprozessen oder generell in den Transformationsprozessen. Und die Themen, die Florian gerade angesprochen hat, kennen wir alle aus unserer betrieblichen Praxis. Ähm, das ist also mittlerweile nicht mehr nur Marketing, sondern das passiert tatsächlich. Wir sehen eine große Digitalisierungswelle, äh, wir sehen momentan, eine große Welle in Richtung Plattformen, also IoT-Plattformen. Ich glaube, das wird durch Corona nochmal einen neuen Schub gewinnen. Wir sehen aber auch starke Veränderungen in den Angestelltenbereichen. Trotzdem die Stichworte agiles Arbeiten, projektförmige Arbeit generell. Ein starker Trend in Richtung mehr Flexibilität, mehr Modularisierung von Produktionssystemen.
0: Kommen wir gleich noch drauf, Raphael. Machen wir gleich alles noch. Das werden wir gleich alles im Detail noch besprechen. Erstmal danke an euch vier. Und ähm, wir sind aber nicht nur wir vier, sondern wir haben ja auch noch, ich hatte es eben schon ganz kurz angesprochen, ein kleines Rahmenprogramm heute. Eva Müller ist dabei. Die wird in der Pause, die wir so circa bei Halbzeit geplant haben, eine kleine Lesung, eine Comic-Lesung äh, durchführen und dann am Ende auch nochmal äh, sozusagen vor eurem Schlusswort, äh, um dann noch einen kleinen Cliffhanger einzubauen, wird es auch nochmal eine kleine äh, Comic-Lesung mit auch Sounduntermalung und so weiter äh, geben. Also kann man sich, glaube ich, auch nochmal sehr darauf freuen. Genau, dann sage ich noch ganz kurz zwei Takte zu mir, wenn ich nicht gerade Web Talks äh, moderiere, was gar nicht so oft vorkommt, äh, bin ich eigentlich ähm, Bildungsreferent im IG Metall Bildungszentrum in Orb und mache dort vor allen Dingen Seminare zu dem Themenkomplex, den wir jetzt heute hier auch unter anderem besprechen. Genau, so, jetzt aber erstmal genug zu uns, steigen wir doch mal in die Themen ein und es ist jetzt eben schon mehrfach angesprochen worden, dass natürlich Digitalisierung und auch irgendwie Corona zusammenhängen und ich glaube, was vielen ganz besonders deutlich gerade wird und wovon viele besonders betroffen sind, ist die Situation in den vielen, vielen Homeoffices, die es gerade gibt. Das heißt, sehr viele Menschen arbeiten von zu Hause aus, digital vermittelt. Wie ist denn eure Einschätzung dieser Situation gerade, vielleicht mal ganz allgemein gefragt, an, an Florian, wie würdest du das, die Situation im Moment sehen?
2: Ja, ich finde, das ist vor allem ein Test dafür, wie digital der eigene Job schon ist. Na, also ich habe erstmal gedacht, oh Gott, wie geht's jetzt weiter und äh, habe angefangen im Homeoffice zu arbeiten und irgendwann habe ich gemerkt, so unterschiedlich ist das gar nicht zu meinem normalen Tagesablauf, äh, also zum vom Tagesablauf schon, aber die Tätigkeiten, die ich mache im Büro und zu Hause sind eigentlich gar nicht so viel anders. Ich laufe ins Büro, arbeite da vor mich hin, gehe mit den Kollegen Mittagessen, telefoniere ein bisschen und äh, arbeite weiter am Rechner und insofern ist das erstmal gar nicht so unterschiedlich. Und bei anderen Leuten sieht es ganz anders aus, ähm, die viel stärker mit, Mat mit den Mat materiellen Dingen in Kontakt stehen. Und da repräsentiert sich natürlich jetzt bei der gesundheitlichen Krise eine enorme Ungleichheit, ähm, dass einige Leute einfach problemlos ins Homeoffice gehen können und andere weiterarbeiten müssen und sich Infektionsrisiken aussetzen. Äh, und ich finde, das ist in der ganzen... Diskussion in Deutschland, komischerweise ganz wenig Thema, dass wir zwar privat alle Abstand halten sollen, aber die Arbeitswelt in vielen Bereichen weitergelaufen ist, sogar in nicht systemrelevanten äh, Bereichen. Das ist das eine. Das andere ist, die zweite Beobachtung ist, es funktioniert eigentlich verdammt gut. Also wir haben einen Schub natürlich an Digitalisierung erlebt, dass wir plötzlich alle wissen, wie Zoom funktioniert, mehr oder weniger, oder andere solche Medien, äh, auch da jede Institution reagiert hat und sich nochmal abgegradet hat. Wenn man das gemacht hat, war die meine Erfahrung zumindest, dass es eigentlich relativ gut funktioniert. Wir hatten hervorragende inhaltliche Diskussionen. Wir haben solche fantastischen Sachen wie das hier, wo plötzlich jeder einfach mal auf Knopfdruck teilnehmen kann. Und so eine große Veranstaltung kriegt man in der Realität oft äh, schlechthin. Ähm, äh, das ist zunächst mal begeisternd, aber bei allem Feiern sollte man nicht vergessen, dass äh, auch in dieser Situation die, die Lage sehr unterschiedlich ist. Also gerade wer Kinder hat, wer äh, Leute, Familienangehörige verpflegen muss, äh, pflegen muss, äh, der hat größere Schwierigkeiten. Ich habe in meinem Umfeld das Problem, dass oder die Situation, dass auf einmal Leute zu 30 Prozent arbeiten oder Singles, die äh, sonst keine Verpflichtungen haben, denen langweilig ist, 150 Prozent arbeiten. Und das wird meines Erachtens zu wenig reflektiert. Und ähm, ja, da stecken viele Fragen drin. Auch die Frage letztendlich, ob Arbeit intensiver wird. Ich habe viele Kollegen, die klagen darüber, dass sie von einer Zoom-Konferenz zur anderen springen. Man muss ja nicht mehr hinfahren, hinlaufen. Man hat nicht mehr die zehn Minuten Pause dazwischen, sondern man klickt sich rein. Und jeder erwartet, dass man auch da ist, weil es gibt ja keinen Grund zu fehlen.
0: Ja, ja, du hast ja viel, so, sagen wir mal, Pro und Contra jetzt schon angesprochen, also eine recht differenzierte Sicht auf die Dinge. Nicole, würdest du dem zustimmen oder wie sieht deine Sicht darauf aus?
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist eine ziemlich widersprüchliche Situation, also wenn wir uns dieses Homeoffice uns anschauen. Also auf der einen Seite ist es so, dass plötzlich Dinge gehen, die vorher vor Corona als ziemlich unmöglich galten. Also viele Unternehmen haben ja immer argumentiert, bei den Tätigkeiten, die wir jetzt anbieten, ist Arbeiten von zu Hause überhaupt nicht machbar. Das heißt, würde man sagen, erst mal ein positiver Effekt. Ne? Also man beweist, dass die Sachzwanglogik, was geht und was geht nicht, so ein Stück weit in Frage gestellt wird. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Reihe von Zuspitzungen, von Problemen, die ich interessant finde, jedenfalls zu beobachten. Also zunächst mal, Unternehmen wollten Homeoffice nicht. In vielen Fällen, jetzt arbeitet jeder und jede Dritte im Homeoffice. Ähm, die Gründe, warum man das nicht wollte, hatte vor allen Dingen mit Kontrolle zu tun. Ne? Von daher könnte man ja sagen, gut, da, da tut sich was vielleicht in eine positive Richtung. Aber wenn wir uns anschauen, was heißt das für Beschäftigte, dann würde ich dem Florian äh, zustimmen, dass teilweise soziale Ungleichheit jetzt halt viel stärker zu sehen ist. Also an dem Punkt, den Florian gerade schon angesprochen hat, wer darf eigentlich zu Hause bleiben und wer muss seine Gesundheit aufs Spiel setzen? Also interessanterweise sind es ja gerade die ähm, seit neuestem netterweise als systemrelevant bezeichneten Berufe, die sich dadurch auszeichnen, dass man in den Supermärkten sitzt, in der Pflege tätig ist, äh, Pakete ausfährt und so weiter, auf den Feldern arbeitet, die extrem schlecht bezahlt sind, unter extrem schwierigen Arbeitsbedingungen oft ausgeübt werden und die jetzt weiterlaufen. Mit den Konsequenzen, die wir in der Fleischindustrie ja zum Beispiel gerade sehen. Soziale Ungleichheit heißt aber noch was anderes. Also zum Beispiel stellt sich jetzt die Frage, wer kann eigentlich gut zu Hause arbeiten? Also dieses Auseinanderklaffen von Arm und Reich. In Deutschland heißt ja auch, dass Wohnbedingungen zum Beispiel auseinanderklaffen. Und wenn wir jetzt sich vorstellt, man sitzt in einer kleinen Wohnung, muss noch Homeschooling mit den, mit den Kindern machen und soll dort konzentriert arbeiten, dann sieht das völlig anders aus als in der Fünfzimmer-Altbauwohnung. Und tatsächlich hat man am Anfang des Lockdowns in verschiedenen Ländern, also in den Banlieus von Paris, genau wie in den Plattenbausiedlungen von Berlin, ja, das den Effekt gehabt, dass gerade die Leute, die schlecht verdienen und die in diesen winzigen Wohnungen sitzen, die ersten waren, die Sanktionen bekommen haben, ne, weil sie versucht hatten zu fliehen, also ganz schlechte Bedingungen für Homeoffice.
0: Ja.
1: Unterschiede Frauen-Männer, muss man sich anschauen. Wir hatten in den letzten Jahren ein paar Studien, die gesagt haben, dass Homeoffice sehr unterschiedlich genutzt wird. Also viele Männer demonstrieren 24 Stunden Erreichbarkeit, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Die Frauen machen nebenher einen Haushalt und betreuen ihre Kinder. Auch das ist eine, eine, eine Tendenz, die man sich anschauen muss. Momentan gibt es Hinweise darauf, dass diese Doppelbelastung für Frauen im Homeoffice zunimmt. Naja Und zu guter Letzt, ähm, diskutieren wir ja seit Jahren darüber, dass Homeoffice die Entgrenzung von Arbeit auf die Spitze treibt. Ne? Also man ist zu Hause, dort gilt normalerweise indirekte Kontrolle, will meinen, man hat nicht einen Vorgesetzten im Nacken, aber muss eben bestimmte Ziele in einer bestimmten Zeit erreichen. Und Homeoffice ist so ein Phänomen, wo viele berichten, dass sie erstens länger arbeiten, also deutlich mehr Arbeit leisten. Und gleich, ohne dass das dokumentiert oder bezahlt würde ne, und gleichzeitig sehr viel intensiver arbeiten. Florian sagte gerade schon, ne, man macht weniger Pausen und kommt von einer Konferenz in die andere und so weiter. Das Ganze ist natürlich dadurch ein bisschen schwierig, weil man halt null Einfluss auf Rahmenbedingungen hat. Also mhm. man kann ja nach wie vor nicht entscheiden, wie lang das Projekt dauert, welche Ressourcen mhm. man dafür hat und so weiter. Also ich glaube, das sind alles Phänomene, wo man sich wirklich anschauen muss, wie diese Homeoffice-Geschichten, die auf den ersten Blick total positiv wirken natürlich, sich langfristig auswirken, wie sie genutzt werden und wie man auch sicherstellt, dass Beschäftigte Einfluss darauf nehmen können, weil aus gewerkschaftlicher Sicht ist das natürlich auch nicht ganz irrelevant, wenn die Leute zu Hause sitzen, erreicht man sie nicht mehr, auch als Betriebsrat mhm. oder Personalrat nicht mehr. Ne? Ja.
0: Ja, da hast du ja jetzt schon wunderbar den Ball zu Raphael rüber gespielt äh, mit der gewerkschaftlichen Perspektive. Ähm, Raphael, wie sieht denn das aus? Was kriegt ihr denn sozusagen äh, aus den Betrieben mit zu der aktuellen Situation? Und wie seht ihr in der Bezirksleitung genau das Thema? Wie erreicht ihr die Leute noch? Ja, das ist eigentlich äh, am Anfang
3: von Corona genau die große Fragestellung gewesen. Ähm, was, was machen wir? Wie Die hören nicht, okay. Da waren gerade irgendwelche Steuer drin. Die große Frage gewesen: Was machen wir? Wie können wir die Leute erreichen? Aber ich muss sagen, ich bin so ein Stück weit stolz auf, auf meine IG Metall, weil wir das glaube ich richtig, richtig gut gemacht haben. Also, wir haben in Baden-Württemberg recht schnell Teams gebildet. Wir haben ja sowieso unser, unser Gap-Team, das flächenmäßig sehr gut aufgestellt ist, und haben dann sehr schnell auch. Konzepte für Webinarangebote gemacht, die Webinare sehr schnell aus dem Boden gestampft. Das heißt, dieser Digitalisierungsschub, von dem ihr beiden jetzt gerade schon berichtet habt, den haben wir auch hautnah in der IG Metall erlebt und auch da gemerkt, es geht. Wir erreichen die Leute natürlich nicht nur über Online-Kanäle, aber wir haben natürlich die Kanäle auch deutlich ausgeweitet und das ging so, dass wir eigentlich regelmäßig im Kontakt sind mit unseren Beschäftigten und auch über die Kampagnen, die wir jetzt planen das noch verstärkt machen werden. Wir haben, was jetzt mal so die Schutzwürdigkeit von Homeoffice angeht, haben wir zum Glück schon seit 2018 einen Tarifvertrag, mobiles Arbeiten, wo zumindest die wichtigsten Rahmenregelungen für Homeoffice geregelt sind. Also Prinzip der Freiwilligkeit, Arbeitszeiterfassung, auch mal das Recht auf Nichterreichbarkeit. Und das gilt natürlich auch in Zeiten von Corona, da werden ja die, die Arbeitsschutzregelungen oder auch tarifliche Regelungen nicht einfach so außer Kraft gesetzt. Insofern können wir da immer auf einen ganz guten Rahmen für unsere Beschäftigten zurückgreifen. Trotzdem zum Punkt äh, Ungleichheit, äh, die Diskussion hatten wir durchaus. Ne? Ähm, wenn ich da an große Automobilkonzerne denke, äh, wo die indirekten Bereiche ins äh, Homeoffice oder in die Kurzarbeit geschickt äh, wurden und äh, Produktionsarbeiter äh, eben in dieser unsicheren Infektionslage trotzdem weiterarbeiten mussten. Da gab es schon ein großes Murren, auch zu Recht. Ähm, aber auch da, finde ich, hat, äh, haben die e Teilstrukturen extrem gut funktioniert, weil wir es sehr schnell geschafft haben, äh, auch über die äh, Funktionäre vor Ort, die in den Arbeits- und Gesundheitsschutzkommissionen beispielsweise sitzen, gute, ähm, gute Regelungen äh, zum äh, Gesundheitsschutz der Beschäftigten äh, zu machen. Die Regelungen können aber nicht heißen, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, auch gegenüber der Arbeitgeberseite zu betonen, dass man jetzt ausschließlich auf persönliche Schutzmaßnahmen wie Atemschutzmasken oder so zugreift, sondern man muss auch technische und organisatorische Veränderungen vornehmen. Das heißt, Schichten entzerren, Arbeitsorganisationen umstellen, Freiräume schaffen, diese enge Taktung vielleicht mal ein bisschen aufkoppeln. Ähm, um das oberste Gebot, nämlich Gesundheit der Beschäftigten zu schützen, auch tatsächlich erreichen zu können.
0: Hm, ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal auf eine Sache hinweisen. Ähm, das hat nämlich jetzt schon ganz hervorragend geklappt. Wir haben so einzelne Meldungen jetzt auch schon von den äh, Zuschauenden bekommen, sowohl über die Funktion Frage und Antworten als auch über den Chat. Ihr seid natürlich alle herzlich dazu eingeladen, ne, euch zu melden und, und Fragen zu stellen, äh, zu kommentieren wir werden dann auch versuchen, das hier dann eben mit aufzunehmen. Ähm, Anja, was ist denn da jetzt schon konkret angekommen? Vielleicht kannst du da schon mal äh, auf irgendwas verweisen.
4: Ja, ähm, hallo aus dem Chat und Fragen und Antworten. Es gibt einmal den Hinweis, äh, doch bitte nochmal darauf hinzuweisen, dass es einen Unterschied zwischen Heimarbeit und Homeoffice und mobiler Arbeit gibt. Das ist ja für die Regelungen dann äh, oft sehr wichtig. Es gibt äh, von Bettina die Sorge ähm, oder die Frage, gibt es schon Eindrücke darüber, ähm, ob, ob dieses gute Funktionieren von Homeoffice äh, dazu führen kann, dass noch mehr Arbeitsplätze auch äh, ins Ausland oder woanders hin verlagert werden, ob das dem nicht äh, Vorschub leistet, ob es da schon Erkenntnisse zu gibt, und es gibt auch ein Unbehagen, dass ein Teilnehmer schildert, dass die, Teil dass die Beschäftigten in der Produktion sich bei dem Fokus auf die Büroarbeit als Arbeitnehmer zweiter Klasse mhm. fühlen. Und das auch für die Interessenvertretungen eine große Herausforderung ist, das zusammenzubringen.
0: Mhm. Ich lese da so ein bisschen raus, dass sich gleichzeitig da aus der aktuellen Situation schon, na, so sagen wir mal, vage Befürchtungen ergeben, wie das denn in Zukunft jetzt so weitergeht. Das heißt, die Frage, was bleibt eigentlich hängen von dem, was jetzt sozusagen erzwungenermaßen sehr schnell alles passiert ist. Ihr habt alle von einem Digitalisierungsschub, von einer, von einer äh, sehr raschen Entwicklung gesprochen. Und auch jetzt hier von den äh, Zuschauern kommt dann eben die Frage, na ja, ähm, da wird ja irgendwas von auch bleiben. Wie ist denn da eure Einschätzung, auch vielleicht Florian mal zuerst?
2: Also die ist wieder differenziert. Das ist ja der Job des Wissenschaftlers, zu differenzieren. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, ja schon wichtig. Also ich glaube, verschiedene Bereiche werden auf jeden Fall, verschiedene Elemente, Instrumente dessen, was wir jetzt erfahren haben, die werden auf jeden Fall bleiben. Also Videokonferenzen werden bleiben, gerade für irgendwelche Meetings, die drei Stunden dauern, wo man sonst doch die Republik gegondelt hat. Und das finde ich auch gar nicht schlecht. Ähm, äh, verschiedene äh, Formen der, der Online-Kollaboration und so weiter. Das ähm, ist was, was, was uns auf jeden Fall erhalten äh, bleiben wird. Ähm, gleichzeitig äh, glaube ich natürlich, dass jetzt äh, das nicht das Ende der, des persönlichen Kontaktes ist und der, der Präsenzarbeit deswegen, weil, und das ist jetzt ein bisschen auch die die, die ich versuche mal die Frage der Verlagerung ein bisschen mit reinzunehmen, ähm, deswegen, weil äh, gerade die informellen Kontakte ähm, erfahrungsgemäß ganz wichtig sind. Also man kann auch bestimmte informelle Kontakte, flüchtige Kontakte, Flurgespräche und so weiter im Internet haben, aber das ist dann doch was, was viel intensiver im Büroarbeitsplatz äh, der Fall ist, wo eine, wo eine Kultur der Zusammenarbeit entsteht, die, die sozusagen im Internet, wo das Internet erstmal rankommen muss, das auf dem gleichen Level zu erreichen. Und ich glaube, das, das wird bleiben. Ich merke natürlich auch von vielen Kollegen, und das ist ganz wichtig, was Nicole vorhin gesagt hat, dass die auch raus wollen von zu Hause und sagen, bei mir ist es eng, bei mir ist, es sind viele Leute, die, die ja die Konditionen sind eigentlich nicht so, dass man sich, also das Homeoffice-Dasein, was richtigerweise da einwandt der da war, was nicht dasselbe ist wie mobiles Arbeiten per se. Aber das Homeoffice an sich ist natürlich kein Dauerzustand. und Es funktioniert deswegen gut, weil wir in den meisten Bereichen eine Kultur haben, die es schon gibt und man sich kennt, man aneinander vertrauen kann oder sich noch gar nicht kennt. In dem Fall geht es auch aber um zusammenzuwachsen, sich besser kennenzulernen. ist Das glaube ich, kein Dauerzustand. Und das betrifft jetzt ein bisschen die Frage nach den Verlagerungen der Tätigkeiten. Ich glaube schon dass die Tatsache, dass das alles besser funktioniert über ähm, über Fernkontakte, über das Internet, die Grundlage dafür ist, dass viele Tätigkeiten auch schon verlagert wurden. Das ist auch die Grundlage für Plattformarbeit, die geleistet werden kann. Aber eben die Bereiche, wo diese Kultur der Zusammenarbeit und das Informelle eine größere Rolle spielt, werden ein Stück weit weniger davon betroffen werden. Und hier ähm, finde ich die Diskussion, über Plattformarbeit oft paradox, weil ein bisschen die These im Raum steht, Plattformarbeit wird jetzt alles sein oder alles löst sich in einem globalen Arbeitsmarkt des Kosten der Kostenunterbietung aus. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland Arbeitskräfteknappheit, wo Unternehmen versuchen, mit Händen und Füßen irgendwie Beschäftigte zu halten und in ihren Betrieb reinzukriegen. Und ich glaube, das wird weiterhin so bleiben, auch wenn eben diese digitalen Instrumente eine größere Rolle spielen. Ich habe ich am Anfang gesagt, ich will differenzieren. Was ich meinte ist, ich glaube, was die Büroarbeit betrifft, werden viele diese Veränderungen bleiben. Ich bin sehr skeptisch, ob wir jetzt einen Digitalisierungsschub in der verarbeitenden Industrie wegen Corona haben oder ob ein Digitalisierungsschub im Moment eher gebremst wird, weil Unternehmen in der Wirtschaftskrise vorsichtiger mit Investitionen sind. Da können wir später nochmal genauer darüber diskutieren, weil ich glaube, da sind viele viele Vorhersagen verfrüht. Ich meine, es gibt so dieses... Dieses geflügelte Wort, äh, Roboter kriegen nicht die Grippe, deswegen wollen jetzt alle Roboter einführen und so. Ähm, das stimmt sicher nicht. Und es gibt Gründe anzunehmen, dass Digitalisierung zunimmt, auch mit der Krise. Aber ich glaube, es ist halt wesentlich komplizierter, weil einfach im Moment äh, ich auch mit Unternehmen rede, die sagen, wir haben jetzt andere Probleme, als in die, unsere strategischen Innovationsprojekte voranzutreiben. Wir müssen erst mal uns um die Brot und Butter fragen kümmern.
0: Ja, interessant. Raphael, vielleicht direkt dazu. Du bist ja in Betrieben unterwegs, üblicherweise, die sich eben genau mit solchen Innovationsprojekten der Weiterentwicklung ihrer Produktionssysteme und Ähnlichem befassen. Wie sieht denn das jetzt aktuell aus? Erlebst du da eher den, den Schub oder eher so wie Florian jetzt auch schon ein bisschen angedeutet hat, dass da viele doch eher auf der Bremse stehen und sagen, naja, wir warten es lieber mal ab?
3: Ich sehe beides und das ist in der Tat ein bisschen differenziert zu betrachten, ist auch schwierig zu betrachten. Ich gehe jetzt mal in die Automobilindustrie, weil es da ja schon länger die, diese große Digitalisierungswelle in Richtung IoT oder IoT-Plattformen, also Internet of Things gibt. Und die machen das ja nicht ohne Grund. So ein großer Automobilzulieferer aus Baden-Württemberg, der hat 170 Werke weltweit. Und ähm, die müssen natürlich äh, extrem genau diese Lieferketten zwischen den Werken abstimmen. Und ähm, das passiert jetzt äh, in der nächsten Stufe über ähm, eine einheitliche IoT-Plattform. Die wird dann wahrscheinlich auf SAP-Basis sein. Die Werke kriegen alle ein MES-System, also die Vernetzung quasi der, oder der, der Fabriksteuerung auf Standortebene, so dass die dann in der Lage sind, recht schnell auf so Schwankungen in den Lieferketten reagieren zu können. Das ist eine Strategie, die wir jetzt gerade bei allen großen OEMs sehen und übrigens auch bei allen großen Automobilzulieferern. Einige haben das schon seit Jahren etabliert. Der Bosch ist da. Also wahrscheinlich schon, schon mit am weitesten ähm, Volkswagen macht gerade eine Riesen äh, macht, macht zwei Plattformen auf mit Amazon einerseits mit ähm, Microsoft andererseits einmal geht es um die Vernetzung aller Produktionswerke weltweit das sind auch 122 andererseits geht es aber um die äh, Plattformanbindung aller Kundenaktivitäten also der Kunde der ein Auto kauft oder der Kunde der im Auto fährt soll dann an diese Plattform angebunden werden, an die Automotive-Plattform, damit dann diese ähm, kundengenerierten Daten zu neuen Geschäftsmodellen ähm, entwickelt werden können. Das ist ein Trend, den gibt es jetzt nicht erst seit Corona, der war davor schon da. Ähm, und ich glaube, einige der großen OEMs werden jetzt schneller diese Digitalisierung in ihrer Wertschöpfungsketten vornehmen. BMW plant da gerade eben mit Hilfe von Bitcoins beispielsweise äh, spezielle Bereiche besser äh, aussteuern zu können. Andere wiederum, die sagen, naja, äh, uns hat es jetzt so durchgerüttelt. Und das sind dann eher auf der Zuliefererseite. Ähm, wir haben gerade äh, keine Ressourcen mehr äh, für unsere Strategie, äh, digitalen Strategieprojekte, die es gibt. Und die sind auf Eis gelegt worden. Und mhm. da rechnen, rechnen wir momentan mit einer Verzögerung von vorsichtig drei Monaten, bis die wieder anlaufen. Vielleicht wird sich das aber auch noch hinten raus weiter verzögern. Es gibt übrigens auch gerade im VDA äh, Überlegungen, äh, einheitliche Standards äh, zu definieren, was die Lieferketten angeht. Das ist das Stichwort Traceability, also Rückverfolgbarkeit. Das heißt, die Zulieferer müssen garantieren, äh, dass jedes Produkt quasi rückverfolgbar ist, aus rechtlichen Gründen, aus Qualitätsgründen. Ähm, diese Welle äh, wird also notgedrungen auch qua regulatorischer
0: Seite äh, auf uns zukommen. Danke, Raphael. Du hast jetzt so ein bisschen die Unterschiede in den unterschiedlichen Branchen beziehungsweise nach, nach Produkt und nach, nach Unternehmenstyp angesprochen. Wir hatten eingangs aber auch, und das kam ja auch von den Zuschauern, ähm, die Befürchtung, dass auch die Unterschiede zwischen den Beschäftigtengruppen vielleicht durch die aktuellen Entwicklungen größer werden oder da neue Unterschiede entstehen. Ich äh, habe jetzt hier Stichworte aufgenommen, wie Digital Abgehängte, Beschäftigte zweiter Klasse, vielleicht mal an Nicole gerichtet die Frage, wie groß siehst du da die Gefahr, dass solche Entwicklungen jetzt gerade massiv verstärkt werden? Du hast dich auch mit der Integration in den Arbeitsmarkt oder Arbeitsmärkte befasst. Siehst du da im Moment neue Gefahren oder verstärken sich nur ältere sowieso bestehende?
1: Okay. Ich glaube, wir werden uns das genauer anschauen müssen, was in Zukunft passiert. Also was was ich wirklich interessant zu beobachten finde, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist, dass man jetzt also unter diesen zugespitzten Bedingungen von Corona-Pandemie und so ganz gut sehen kann, auch in Bezug auf Digitalisierung, ne, dass also quasi nichts von alleine passiert dass also die Existenz von bestimmten Technologien nicht unbedingt heißt, dass sie auf eine bestimmte Art genutzt werden. Also die technischen Voraussetzungen für Homeoffice, um unser, zu unserem ersten Block zurückzukommen, die gibt es seit Jahren im Grunde genommen. Ne. Jetzt genau. unter den besonderen gesellschaftlichen Bedingungen, die wir durch die Pandemie haben, werden sie jetzt eingesetzt in großem Stil. Also das ist, glaube ich, der erste Punkt, den man sich bewusst machen muss. Also Technik heißt an sich erstmal noch gar nichts, sondern es kommt auf die Frage an, welche welche Machtverhältnisse damit eigentlich zusammenhängen, welche Interessen durch Technik bedient werden und so. Und wenn wir da jetzt fragen, okay, was, was verändert sich denn da jetzt im Moment eigentlich zum Beispiel durch die Bedingungen der Corona-Pandemie, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Unterschiede zwischen beschäftigten Gruppen größer werden. Also wir haben... Die klare Aussicht, denke ich, auch wenn die Zahlen natürlich noch nicht klar sind, dass die Arbeitslosenzahlen steigen werden in Zukunft. Ähm, mit Sicherheit wird das, wie in den letzten Phasen, in denen das der Fall war, auch dazu führen, dass der Druck auf Arbeitslose zum Beispiel prekäre Jobs anzunehmen steigen wird. Also eine Zunahme von Befristungen, von Werkverträgen, von allem Möglichen würde ich durchaus erwarten. Und ich habe eben mit halbem Auge aus dem Chat irgendwie die Anmerkung ähm, gesehen, dass es doch nun sein könnte, dass man vom Homeoffice direkt zum Crowdworker ähm, degradiert wird. Also Auslagerungsprozesse, ne? Arbeitsplätze werden ausgelagert bis hin zu einzelnen Beschäftigten, die eingebunden werden. Sowas kann man sich schon vorstellen, also dass dadurch Spaltungen tiefer werden, die zwischen Beschäftigten ohnehin ähm, bestehen. Ich kann mir auch gut vorstellen in einer Situation, wo ähm, der, der Druck auf Unternehmen groß ist, entweder tatsächlich oder man zumindest immer argumentieren kann. Also Corona bringt uns in eine schwierige Situation und wir müssen jetzt schmerzhafte Maßnahmen ergreifen, dass auch die Konkurrenz zwischen Beschäftigten in einem Unternehmen zunimmt. Ich habe aus vielen Gesprächen schon vor Einsätzen der Corona-Krise über die Automobilindustrie zum Beispiel gehört, dass dort... Ähm, die Beziehungen zwischen Stamm- und Randbelegschaften, zwischen den großen Kernunternehmen, Zulieferern, einigermaßen anges angespannt sind. Und dass das auch für die IG metallen ein Problem ist, weil man ja beschäftigt in beiden Bereichen vertritt. Also was macht man, wenn man jetzt auf E-Mobilität umschwenkt und deutlich weniger Komponenten braucht? Holt man dann die Aufgaben wieder ins eigene Unternehmen rein? Was passiert mit der Belegschaft der Zulieferer? Also all solche Spannungen, mhm. würde ich mal erwarten, die werden in Zukunft auch einigermaßen zunehmen. Und das Ganze heißt natürlich, dass Konkurrenz geschürt wird und dass Solidarität auch schwieriger wird. Also wenn man diesen Kampf jeder gegen jeden hat, von dem der Pierre Boutieu ja schon sehr lange redet, dann ist gewerkschaftliche Politik, die ja darin besteht, einen Gegenpunkt zu setzen, natürlich besonders schwer zu machen. Ich glaube aber, dass man wirklich genau schauen muss, was tatsächlich geht an Veränderungsprozessen und was nicht. Also auch ich bin vorhin bei der Frage hängen geblieben, heißt Homeoffice, Digitalisierung jetzt, dass wir alles Mögliche ins Ausland verlagern können und ähm, habe selber vor ein paar Jahren ein Projekt gemacht zur IT-Arbeit zwischen Deutschland und Indien, wo also virtuelle Zusammenarbeit in Teams ganz groß geschrieben wurde. Die Erfahrung war tatsächlich, man muss sich kennen, um virtuell zusammenarbeiten zu können. Und ich würde sagen, das ist im Moment auch die Erklärung, warum Homeoffice gut funktioniert. Das sind alles Leute, die normalerweise im betrieblichen Kontext miteinander zu tun haben und jetzt zu Hause sitzen und in Videokonferenzen sind. Ähm, zwischen Menschen, die sich nicht kennen und die über die ganze Welt verteilt sind, eine gute Teamarbeit zu organisieren, ist ungeheuer schwer. Also von daher erwarte ich nicht, dass es in die Richtung eine große Dynamik gibt. Was wir uns aber anschauen müssen, ist tatsächlich, wie das mit Unternehmensstrukturen weitergeht in Zukunft. Also was was ich höre, aus auch aus Teilen der Metall- und Elektroindustrie, ist die Überlegung, Übernahmen jetzt zu planen, weil viele kleinere Unternehmen jetzt schwächeln in der Krise und leichtere Übernahmekandidaten werden zum Beispiel. Die andere große Frage ist, was passiert, wenn Staaten jetzt tatsächlich, unter also der deutsche Staat in dem Fall, Unterstützungsleistungen anbieten, wie kann man denn sicherstellen, dass damit demokratische Teilhabe an Unternehmensentscheidungen auch ausgebaut wird? Also im Grunde, du hast ja vorhin gefragt, ne, verschärfen sich Diskussionen, die man vorher schon hatte, oder kommen jetzt ganz neue auf? Also in die Richtungen, in die ich im Moment schaue, habe ich den Eindruck, dass die Konflikte, die wir auf dem Tisch hatten, sich gerade unter Pandemiebedingungen verschärfen. Unter anderem auch deshalb, weil man im Moment alles, was man tun will, auch von Unternehmensseite so wunderbar mit Corona begründen kann. Ja,
0: ja. Ja, vielen Dank. Du hast jetzt gerade angesprochen, so, so schon mal einen internationalen Vergleich. Florian, du hast ja auch gesagt, du schaust dir bestimmte Prozesse, bestimmte Veränderungsprozesse im Vergleich zwischen Deutschland und China an. Gibt es Dinge, wo du sagst, da können wir in Deutschland eventuell von anderen Ländern lernen, im positiven wie vielleicht auch im negativen Sinne, wo du sagst, da sind Entwicklungen vielleicht schon ein bisschen schneller gegangen oder ein bisschen anders verlaufen als, als hier, wo wir uns ein Beispiel dran nehmen können oder eben genau nicht?
2: Ähm, ja, gibt schon. Ähm, also es ist vor allen Dingen äh, in, in Bezug auf eine Frage relevant, die gerade für die IG Metall besonders wichtig ist. Und das ist Industrie 4.0. Und ich glaube, da haben wir eine deutsche Fassung der Digitalisierungs, des Digitalisierungstrends. Also Industrie 4.0 ist ja erstmal eine Erzählung. Ne? Es ist ein Bild, es ist sozusagen ähm, ein Versuch, bestimmte technische Entwicklungen zu bündeln das eben äh, produktionszentriert ist, das sehr stark auf Produktionstechnik guckt. Das ist auch richtig, dass natürlich der deutsche Ansatz sehr stark in diese Richtung geht. Wenn man jetzt nach China guckt, in China ist natürlich schwierig zu sagen, es geht jetzt nicht um Vorbild oder nicht und so weiter und so fort. Ich bin äh, auch kritisch bei vielen äh, Entwicklungen, die in China stattfinden. Aber was total interessant ist, ist, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Alibaba plötzlich über E-Commerce ähm, die Produktion vernetzt. Und eigentlich jetzt nicht sozusagen die Idee, die ist, dass wir so eine Smart Factory haben, die alles kann, also Losgröße 1, das ist eine Fabrik, die über besonders ausgefeilte Produktionstechnik ohne Effizienzverluste quasi individualisierte Produkte liefert, sondern es ist eben ein großes Netzwerk, das über E-Commerce koordiniert wird, in dem Kleinstunternehmen plötzlich in der Lage sind, sozusagen schnell also mit den Kunden vermittelt werden und man Losgröße 1 auf eine ganz andere Variante hat. Nämlich nicht durch die, äh, die durch die Smart Factory, sondern durch die Diversität oder die, die Vielfältigkeit von diesem Netzwerk. Und ich sage jetzt nicht, das erzähle ich alles nicht, um zu sagen, ähm, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das soll einfach nur einen Blick dafür öffnen, dass wir ganz verschiedene Fassungen und Varianten der Digitalisierung haben, und das in den Diskussionen, sei es jetzt in China oder in den USA oder sonst wo, meistens auf ein Ding sozusagen zugespitzt wird und da ganz viele Sachen vielleicht äh, übersehen werden. Was auch deswegen relevant ist, weil wir ähnliche Ansätze von wie die, die von denen ich jetzt in China erzählt habe, in Deutschland auch haben, habe. Also zum Beispiel in der Blechschneideindustrie gibt es inzwischen Plattformen, die kleine Unternehmen ähm, vernetzen, die äh, genau nach demselben Prinzip funktionieren, die dann halt genau das liefern, was der Kunde braucht, nicht weil sie alles können, sondern weil sie vermittelt werden über so ein Plattformmodell. Das hat zum Teil total problematische Folgen, ne, weil das auch bedeutet, dass äh, die also die Plattformen an Macht gewinnen können, erstens, äh, zweitens die Arbeitsbedingungen in kleinen äh, Klitschen in der Blechschneideindustrie vielleicht nicht so brillant sind und die dadurch aber eher äh, sozusagen aufgepeppelt werden über solche Vermittlungen, auch neue Arten des Preiskampfs entstehen, so wie es eben bei Amazon auch ist. Aber es ist gleichzeitig halt auch eine andere eine Variante von Digitalisierung, die vielleicht in manchen Feldern realistischer ist als als Ausgangspunkt, wohin das Ganze läuft, als jetzt zu meinen, es gibt überall eben diese Smart Factories, die, die unglaublich hochgerüstet sind produktionstechnisch, was natürlich eine faszinierende Vision ist. Aber erstens ist sie, glaube ich, in vielen Fällen nicht real. Und zweitens kann es auch eine Fehlentwicklung sein, weil einfach übermäßig in Technik, investiert wird und das Ganze auf die Dauer vielleicht zu schwerfällig ist, als dass es sich tatsächlich rentiert. Das sozusagen als ein Beispiel, was mir als erstes mhm. einfällt. Man könnte da noch viel anderes anführen. Das ist jetzt sehr speziell, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man dieses Bild der Industrie 4.0, das in Deutschland so präsent ist, ein bisschen relativiert, indem man guckt, wie das Thema in anderen Ländern angegangen sind. wird. In den USA ist es nochmal ganz anders über das Silicon Valley-Modell und so weiter und so fort. Und das brauchen wir aber, um wirklich genauer und kritisch auch zu reflektieren, was in Deutschland läuft und wie man es interpretieren kann.
0: Ja, ich glaube, die Gegenüberstellung von einer hochgerüsteten Smart Factory, häufig ja sehr mit, mit sehr hohen Kosten auch verbunden, gegenüber einer über die Plattform vernetzten, eher kleinteiligen Systematik, ist natürlich wirklich interessant, weil gerade auch das Kostenargument ja häufig gebracht wird, warum bestimmte Entwicklungen in Richtung Digitalisierung der Produktionsarbeit eben nicht so vorangehen für manche Unternehmen. Also das ist sicherlich auch nochmal eine spannende Information, dass das sowas dann eben auch geht. Anja, ich würde jetzt nochmal an dich die Frage richten, ob es aus dem Chat oder aus den Fragen und Antworten noch was gibt, was da neu aufgekommen ist.
4: Genau, es gibt noch ein paar Fragen, die auch sich noch auf das Thema mobile Arbeit beziehen. Das ist, ich sag mal, die Überschrift persönliche Voraussetzungen Selbstfürsorge, Selbstkontrolle, was brauchen die Menschen, um unter den Bedingungen von mobiler Arbeit, von dezentraler Arbeit dann sich selbst auch da gut beschränken zu können? Oder vielleicht auch die Frage, ist das unter den Bedingungen unserer, unseres Wirtschaftssystems überhaupt möglich? Es gibt die Frage nach politischer Ordnung, politischer Regulierung, Mitbestimmung von mobiler Arbeit. Und der Frage von Pausen einhalten und so weiter, also der Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Zusammenhängen und auch in dem Zusammenhang, äh, den Nicole eben schon angesprochen angespr äh, hat, äh, in Bezug auf die Abgehängten, Abgehängte Personengruppen, Abgehängte äh, Regionen braucht es, welche politischen Entscheidungen in Richtung Infrastruktur, so würde ich das verstehen, braucht es, um da mithalten zu können. Und eben sind noch zwei Fragen aufgetaucht, sehr speziell zu dem Thema Betriebsratsarbeit mit Audio, Video, Audio, Audio, audiovisuellen Sitzungen, Entschuldigung, ist ein bisschen, geht ein bisschen in die Richtung, was Florian mit Kultur beschrieben hat. Können wir Solidarität, können wir Durchsetzungskraft entfalten, wenn wir uns nur virtuell sehen als Frage und wir müssen neue Wege finden zu kombinieren zwischen Homeoffice und Büro. Das sind die Gedanken und Stimmen im Moment hier aus dem Chat und aus Fragen und Antworten.
0: Ja, vielen Dank Anja. Vielleicht einfach mal so in die Runde gegeben. Waren da Stichworte vielleicht dabei, die einer von euch, eine von euch gerne aufnehmen würde? Ja, Nicole.
1: Genau. Die Frage, was braucht man eigentlich für Selbstkontrolle, finde ich eine interessante Frage, weil ähm, im Moment die Diskussion über Verlagerung ins Homeoffice und so weiter ähm, so ein bisschen die Tendenz nähert, so zu tun, als wäre das eine individuelle Frage. Also als ginge es jetzt um individuelle Ressourcen, die man psychische Ressourcen oder wie auch immer, die man jetzt einsetzen müsste, damit sowas gut funktioniert. Ich glaube, wir müssen über Steuerung nachdenken. Also die Frage ist tatsächlich, welchen Raum nimmt Selbstkontrolle eigentlich ein? In Arbeitsformen, die jetzt auch auf Basis von digitalen Technologien unter Bedingungen stattfinden, wo direkte Kontrolle zurückgefahren wird. Und das ist einigermaßen zentral, weil Selbstkontrolle ja im Grunde genommen voraussetzt, dass ich auf relativ viele Aspekte Einfluss nehmen kann. Also zum Beispiel auf die Deadlines, die ich habe, auf die Ausstattung meines Teams, ähm, darauf, ähm, wie stark ich selber entscheiden kann, was ich wann arbeite und so weiter. Und das ist eben in vielen Bereichen nicht der Fall. Und wenn wir jetzt fragen, welchen Einfluss hat digitale Technologie darauf, dann haben wir ja tatsächlich, also vielleicht anknüpfend an Florian, auch in Deutschland ganz verschiedene Varianten, was man mit digitaler Technologie machen kann. Ne? Also man kann tatsächlich Arbeit anreichern und kann ähm, autonome Arbeitsprozesse stärken und beschäftigt in die Lage versetzen, mit komplexen Technologien selbstständiger zu arbeiten. Man kann aber genau das Umgekehrte machen, also durch digitale Technologien Kontrolle verstärken und Arbeit kleinteiliger kontrollieren. Also wenn wir uns anschauen, wie ein Logistikzentrum von Amazon läuft zum Beispiel, das ist also das ist eine Art von Arbeitsorganisation, da hätte Taylor nicht von zu träumen gewagt. Ne? Also genau man weiß, welcher Handgriff wo sitzen muss. Von daher ist das, glaube ich, eine... Eine ziemlich ähm, große Frage, die man da plötzlich diskutiert, die man auch nicht unter den Verweis auf die Möglichkeiten der Technik beantworten kann, sondern wo man sich genau anschauen muss, wie wird Arbeit organisiert, wie wird sie kontrolliert und wie kann man dort auch also von Seiten von Betriebsräten oder Gewerkschaften ein Stück weit auch eingreifen. Und zweiter Punkt vielleicht, die Sache mit den politischen Entscheidungen, die man jetzt bräuchte. Ähm, was mich in der Diskussion über Digitalisierung immer ziemlich interessiert, ist ähm, der Bereich, wo Digitalisierung nicht stattfindet. Also wie viel Einfacharbeit es in Deutschland gibt, wo Maschinen einfach teurer sind, als auf wirklich billige Arbeitskraft zuzugreifen. Und das hat natürlich was mit staatlicher Steuerung zu tun, also mit einer Förderung von einem Niedriglohnsektor, mit einer, einem nicht gegensteuern gegen regionale ausdifferenzierung wo klar ist, in bestimmten Teilen von Deutschland ist Arbeitskraft so billig, dass man wirklich nicht in Roboter investieren muss. Das sind Fragen, die wir, glaube ich, intensiver diskutieren müssen, auch gerade im Zuge von Corona, wo es sich ja jetzt im Moment gerade, wir haben vorhin über die Unterschiede zwischen Beschäftigten geredet, ganz deutliche Unterschiede aufmachen. Wer hat einen Zugang zu Kurzarbeitergeld zum Beispiel? Das sind Leute mit mittlerem Einkommen, gut abgesichert normalerweise, betriebsrätlich vertreten. Minijobberinnen haben keinen Anspruch, die sind noch nicht mal Arbeitslosen versichert, Leiharbeiterinnen sind relativ schnell draußen. Und dann schlägt staatliche Politik, Umgang mit Arbeitslosigkeit sofort richtig zu Buche. Und ohne den Rahmen können wir auch nicht richtig diskutieren, was in den Betrieben passiert und wie Arbeit dort organisiert wird.
0: Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr, und ich hatte es ja anfangs angekündigt, dass wir zwischendurch eine Pause machen würden. Wir wären so ungefähr bei Halbzeit angekommen. Und äh, an der Stelle würde ich dann gerne die Eva Müller dazu holen. Und ähm, die hat nämlich äh, für uns ein kleines sozusagen Halbzeitprogramm vorbereitet. Und ähm, dann frage ich nochmal an unseren technischen Support, ob das soweit alles steht und ob wir dann jetzt äh, in die Pause mit Untermalung gehen könnten. Okay. Eva schaltet sich dazu, das heißt, das ja. sieht erstmal gut aus. Hallo.
3: Ich komme auch erstmal, einmal kurz aus dem Off rein, um noch eine kurze Ergänzung zu machen. Ich bin das, der technische Support, ich bin der Sok okay. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich auch Diskussionsbedarfe zu dem, was hier von Nicole, Florian und Raphael diskutiert wird. Deswegen äh, hier nochmal in den Chat die Einladung. Ab 21 Uhr bieten wir nach dem Webtalk an. Ich würde euch gerne ein Kaltgetränk mitnehmen, für mich vorzugsweise in Bier. Wir könnten uns dann nochmal austauschen über das, was hier von den Expertinnen und Experten präsentiert wird, was ihr teilt, was ihr nicht teilt und vor allen Dingen auch ein paar gewerkschaftliche Überlegungen und Strategien hinten dran nochmal zu besprechen. Ich freue mich, wenn ihr da seid und jetzt freue ich mich vor allen Dingen auf die Eva.
5: Ähm, ich stelle mich da mal kurz vor. Ne? Also, ich bin die Eva Müller und ähm, ich bin Comiczeichnerin, Autorin, Künstlerin. Ich bin ähm, öfter bei der IG Metall tätig, gebe da Workshops, Schreibworkshops, Zeichenworkshops für Jugendliche, für Erwachsene. Ähm, ja, und ich mache Bücher und zwar Graphic Novels. Die ähm, sind größtenteils für Erwachsene und ich ähm, mache jetzt eine Lesung für euch. Und wenn ihr mich gut sehen wollt, geht ihr am besten oben rechts auf Sprecheransicht und wechselt das mal äh, in den Modus so, dass ich groß bin, dass ihr die anderen ähm, Gesprächsteilnehmer nicht mehr sehen könnt. Und ich schalte jetzt kurz meinen Bildschirm für euch frei. So, und es geht los. Ihr müsstet jetzt Sounds auch dazu hören. lang Long. Rechts, links, rechts, links, rein, raus, rein, raus. Ich war gerade neun und brauchte Geld. Ich suchte mir einen neuen Job. Denn ich wollte ein Haupttier kaufen. Mein letztes lebte leider nicht mehr. Rückblick. Heute machst du aber endlich dein Zimmer sauber. Piep, piep. Hmm. Hör mal zu, Karlchen, du musst auch sauber werden. Piep. ob er wohl gut schwimmen kann. Und da ich mich abgesehen vom Töten des Tieres auch nie um die Käfigreinigung oder das Füttern gekümmert hatte, wollten meine Eltern sehen, dass ich Verantwortung übernehmen kann. Ich musste die Schildkröte und das Terrarium selbst erarbeiten. Extrablatt, also trug ich das Amtsblatt unserer Gemeinde aus. Die Zeitungen kamen an und ich musste die Werbung einsortieren. Für die Werbung gab es 5 Pfennig Extralohn. Am Anfang war ich motiviert und gewissenhaft obwohl ich die Arbeit an sich hasste. Hallo? Als ich nach einem Monat mein erstes Geld in der Hand hielt und merkte, dass ich davon nicht mal ein halbes Terrarium kaufen konnte, war ich nicht mehr so motiviert und gewissenhaft. Ich wollte lieber Fernsehen. Und merkte irgendwann, dass ich mir die Arbeit um einiges erleichtern konnte. Es fing damit an, dass ich nicht mehr alle Werbeprospekte einsortierte. Niemand merkte es. <lacht> Dann begann ich damit, das letzte Haus auszulassen, das viel zu weit weg lag. Da seht ihr ganz rechts. <lacht> Die übrig gebliebenen Amtsblätter warf ich in den Bach beim kleinen Wäldchen. Ich habe seit Wochen keine Zeitung bekommen. Die Bewohner des Hauses beschwerten sich. Nein, die Zeitungen sind nie angekommen. Ein Mitarbeiter der Gemeinde rief meine Mutter an. Bist du? Zwei Monate arbeitete ich wieder gewissenhaft. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar Dann müsste ich nicht mehr schreiben. Alles wäre so klar. Bis ich so genervt war, dass ich mehrere Male alle Amtsblätter im Bach versenkte. Das gibt's doch gar nicht. So wurde ich zum ersten Mal in meinem Leben gefeuert. Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann leisten kann. Karl Marx. Ähm, so, das war es erstmal von mir. Ähm, ich wollte noch kurz sagen: das ist das neue Buch, an dem ich arbeite. Das habe ich eben vergessen. Und da geht es ähm, jetzt eher nicht um die Zukunft der Arbeit, sondern um äh, das Aufwachsen in der Arbeiterfamilie. Genau, und das Buch gibt es noch nicht, sondern es entsteht gerade erst. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank, liebe Eva. Gerne.
5: Nachher gibt es den zweiten uns auf Teil. Teil zwei. Genau.
0: Okay. Wir sind alle, glaube ich, wieder da, ja, genau. Und ähm, würden dann auch sozusagen zu Teil 2 unserer Runde übergehen. Und wir hatten jetzt ja im ersten Teil glaube ich, als markantes Stichwort ähm, die Situation im, in den verschiedenen äh, Homeoffices äh, dieser Republik und ähm, die möglichen Folgen, die sich daraus ableiten lassen, ähm, vor allen Dingen problematisiert. Äh, ich würde den Blick gerne ein bisschen jetzt äh, von der äh, Homeoffice-Situation äh, weglenken, in vielen, vielen Betrieben ist ja mittlerweile eben auch die Produktion wieder angelaufen oder ist gerade dabei anzulaufen. Und da stellen sich natürlich jetzt gerade auch dann ganz viele Fragen, wie machen wir weiter? Ich würde gerne mal an Raphael gerichtet fragen, wie ist denn deine Einschätzung? In welche Richtung wird sich denn die Industriearbeit insgesamt in den kommenden Jahren entwickeln, deiner Meinung nach?
3: Ich glaube, dass wir eine größere Spreizung haben werden. Zwar ähm, Mit Blick auf die Unternehmen wird es ähm, sicher einige Unternehmen gehen, geben, die ähm, zum Punkt der Digitalisierung ähm, die Entwicklung vorantreiben werden, dort auch zu den Digitalisierungsgewinnern zählen. Ja, das sind so große Konzerne wie der Bosch, äh, wie der ABB, aber auch so ein für so einen Maschinenbauer, der schon seit Jahren sehr systematisch diese Entwicklung vorantreibt. Die Unternehmen, die vor Corona äh, saubere Wertschöpfungsprozesse gehabt haben, werden, glaube ich, äh, durch Corona weniger stark betroffen sein als die Unternehmen, die vielleicht keine guten Prozesse hatten und vielleicht auch kein, kein gutes Produkt hatten. Weil ich glaube, die Produktseite wird sich jetzt auch nochmal neu justieren. Ähm, das macht uns große Sorgen mit Blick auf die baden württembergische Automobilindustrie. Äh, weil wir nicht sicher sind, wie gut die Unternehmen, die klassisch am Antriebsstrang hängen, tatsächlich aus der Corona-Krise rauskommen werden. Da schlägt wieder der Faktor der digitalen Lieferketten zu, weil man so eine Produktion eigentlich nur dann starten kann, wenn alles synchron läuft. Und synchron heißt europaweit oder wenn nicht sogar weltweit. Die Lieferketten müssen quasi zum gleichen Zeitpunkt wieder anlaufen, sonst äh, reißt ähm, die Produktion sehr schnell ab. Ähm, zum Thema Digitalisierung vielleicht noch mal eine Einschätzung von mir. Und da würde ich auch Florian ähm, widersprechen wollen. Florian, hat gemeint, dass Industrie 4.0 eine große Erzählung sei. Ich glaube, mittlerweile ist es deutlich mehr. Ich habe immer so einen Eindruck, dass die Arbeitssoziologie da nicht so ganz auf dem dem aktuellen Stand ist äh, von den Dingen, die in den Betrieben passiert weil wir sehen natürlich sehr wohl, dass die Betriebe, vor allen Dingen natürlich die, die Vorreiterbetriebe, also die, die starken Player in der, in der jeweiligen Branche, schon seit, seit langem systematisch und sehr strategisch Digitalisierungsvorhaben umsetzen. Also nicht nur planen, sondern die sind in der Umsetzungsphase. Das Problem ist halt, und das ist auch das Problem für uns, dass viele dieser Entwicklungen nicht sichtbar sind. Digitalisierung ist nicht sichtbar. Das macht sich vor allen Dingen an der Digitalisierung der Prozesse zunächst fest. Und dann, wenn dann mal irgendwann der einzelne Arbeitsplatz mit Assistenzsystemen beispielsweise ausgestattet wird, dann steht aber schon im Hintergrund der digitale Prozess. Das macht es für uns auch in der Beratung von Betriebsräten nicht immer ganz einfach, da eine Sensibilisierung herzustellen. Im Prinzip müsste die Sensibilisierung von unserer Seite eben schon im Aufsichtsrat anfangen, bei den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat, weil das sind strategische Themen, die dort diskutiert werden. Ähm, diese strategischen Themen werden dann irgendwann umgesetzt. Äh, man definiert dann Prozesse und ganz am Ende äh, kommen dann mal IT-Systeme, die dann tatsächlich äh, real sichtbar vorhanden sind und vielleicht auch greifbar sind, über die Schnittstellen der Assistenzsysteme. Dann ist es aber meistens schon zu spät auf, um auf die Strategie Einfluss zu nehmen. Deswegen versuchen wir jetzt seit, seit einigen Jahren sehr stark unsere Betriebsräte zu sensibilisieren, für so einen ganzheitlichen Blick auf, Digitalisierung. Und das fängt meistens an mit dem Vokabular. Also wovon redet der Arbeitgeber überhaupt, wenn er irgendwas von ERP oder MES oder IoT erzählt? Und dann versuchen wir, schon seit Längerem diese klassische Logik aus den Köpfen der Leute zu kriegen, dass Digitalisierung irgendwas mit, mit IT oder mit Software zu tun hätte. Das denken nämlich die meisten. Es hat was damit zu tun, aber die Wirkungen manifestieren sich halt auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Ebene der Wertschöpfungsprozesse, die wiederum dann das Produktionssystem bestimmen, das wiederum die Arbeitsorganisation bestimmt. Und dann sind wir erst bei der Ebene des Arbeitsplatzes. Und äh, diese verschiedenen Ebenen müssen wir, glaube ich, als Interessenvertretung sehr, sehr systematisch im Blick halten und dürfen dann nicht zu spät einsteigen. Unser Ansatz ist immer der, erstmal das Vokabular klären, dann einen ganzheitlichen Blick drauf werfen, äh, verstehen, dass es nicht alle Aufgabe nur des IT-Ausschusses ist, sondern das ist wirklich umfassend, so ein Digitalisierungsvorhaben. Das betrifft ja sehr wohl die Frage, welche Beschäftigungswirkungen verbergen sich dahinter. Es betrifft sehr wohl die Frage von Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Es betrifft die Frage der Arbeitsgestaltung. Es betrifft die Frage der Qualifizierung, aber auch eben die große Frage der Arbeitsorganisation und im Prinzip müssen Betriebsratsgremien, die so ein Thema auf den Tisch kriegen, das Thema auch in der Tragweite erkennen, auch ihre Arbeitsweise ein Stück weit ändern, weniger in einzelnen Ausschüssen das gestalten, sondern eher auch ganzheitlich über Ausschussgrenzen hinweg das mitgestalten. Und der dritte Punkt, der extrem wichtig ist, äh, ist die Geschwindigkeit. Wir erleben, dass äh, die Arbeitgeber das mit einer unglaublich großen Geschwindigkeit und einem unglaublich großen Druck vorantreiben, wo Betriebsräte gar nicht mehr die Chance haben, rechtzeitig in den Mitgestaltungsprozess von Anbeginn zu kommen und oftmals vor vorvollen Tatsachen gestellt werden, so nach dem Motto, äh, wir brauchen jetzt schnelle Betriebsvereinbarung, äh, bitte unterschreibt und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was, was wir haben. Aber das kriegen wir in den Griff, indem wir halt eben sehr, sehr enger mit den Betriebsratsgremien zusammenarbeiten und auch, uns auch externe Expertise reinholen. Und das dann versuchen in einer guten Prozessunterstützung. Ich glaube, das ist das Schlüsselwort. Gestaltung muss immer einen kompletten Gestaltungsprozessen nehmen. Und äh, dann kann man das auch erfolgreich äh, mitgestalten. Vielleicht so viel so
0: dazu. Ja, danke, Raphael. Jetzt möchte ich natürlich, Florian, du bist äh, direkt angesprochen worden, aber euch beiden natürlich gerne äh, die Möglichkeit geben, Raphaels Herausforderung anzunehmen und äh, die Arbeitssoziologie zu verteidigen.
2: Soll ich anfangen, Nicole? Okay. Also ich, ich teile ganz viel von dem, was du gesagt hast, über die Herausforderungen, die es, die es derzeit gibt. Aber ich bin großer Skeptiker dessen, was der Begriff Industrie 4.0 transportiert. Und je länger ich mich damit beschäftige, desto skeptischer werde ich. Aus zwei Gründen. Das eine ist, die Vorstellung von der Stufe der Produktion ist falsch. Was wir haben, ist ein Bündel von Technologien die sehr spezifisch eingesetzt werden, je nachdem, wo das Unternehmen gerade steht und was es überhaupt macht. Also gerade die Vorstellung von Losgröße 1 als Fluchtpunkt, jedes Unternehmen muss jetzt individualisierte Produkte liefern. Das passt halt nicht auf die, äh, zum Beispiel die Automobilzulieferer in Baden-Württemberg, von denen du gerade ge 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 gesprochen hast, die halt irgendwelche Wischermotoren oder sowas herstellen. Bei denen geht es dann eher um big data um die um die Stabilität der Produktion und die Maschinenausfälle zu kontrollieren und so weiter. Also es ist sehr spezifisch, es ist ein Technologiebündel, das in großer Kontinuität dazu eingesetzt wird, was das Unternehmen da vorher gemacht hat. Und es ist nicht eine neue Stufe. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil riesige Verwirrung über Industrie 4.0 herrscht, weil plötzlich gesagt wird, alles ist morgen anders. Und das ist was, was erstens also, eine neue Stufe heißt, eine industrielle Revolution heißt, morgen und spätestens übermorgen ist nichts mehr so, wie es davor war. Und das bedeutet erstens Verwirrung, wie es aussieht, und zweitens ein politisches Problem, weil man im Rätselraten, der über die Zukunft endet, und nicht in dem, in den, in den konkreten, Konstellationen, in denen man heute steckt und das erstmal als Ausgangspunkt nimmt, ohne zu sagen, ich sage natürlich nicht, dass du das bist, Raphael, ja. Ich rede jetzt nicht über, über die Praxis der IG Metall, aber über die Effekte, die das auslöst. Und das Zweite ist, es gibt eine viel größere Kontinuität in der Digitalisierung. Ich sage nichts, dass nichts passiert, aber ich sage, dass ähm, gerade in der Autoindustrie das Thema digitale Fabrik eines der 2000er Jahre war, das fortgezogen wird und 2011 wird auf einmal gesagt, wir haben Industrie 4.0, das macht keinen Sinn. Digitalisierung der Produktionsplanung, Digitalisierung der Produktentwicklung, das sind radikale und wichtige Themen, die schon längst vor Industrie 4.0 beginnen und es entstehen jetzt neue Möglichkeiten. Das ist wahr, die auch in, in einzelnen Feldern radikale Veränderungen auslösen. Aber die Vorstellung, dass jetzt überall und gleichzeitig eine neue Phase eintritt, ist einfach falsch. Und da, da muss man da muss man sich kritisch damit auseinandersetzen. Vor allen Dingen, und das ist der letzte Punkt, weil es letztendlich eine Kosten-Nutzen-Frage ist. Und das ist das große Problem in der Enquete-Kommission, im Bundestag, wir hatten riesige Kontroversen, weil einfach ganz viele Leute davon ausgehen, die Technologien wird jetzt alle Probleme des Standort Deutschlands lösen. Produktivitätswachstum, äh, Bruttoinlandsprodukt wird durch die Decke gehen und so. Real ist es erstens so, seit Industrie 4.0 ausgerufen wurde in 2011, haben wir flaches Wachstum. Die Stagnation hat schon vor Corona begonnen. Vieles von den Problemen, die wir jetzt erleben, ist nicht nur Corona bedingt, sondern offenbart strukturelle Schwächen. Und zweitens ist es ganz einfach so, dass KI und auch Robotik sehr spezifisch in bestehende Produktionsprozesse eingefügt werden müssen und das nun mal aufwendig ist. Das ist aufwendig von Investitionskosten, das ist aber auch aufwendig in Bezug auf Umschulungen, in Bezug auf ähm, ja, die soziale Organisation oder überhaupt die Veränderung der Abläufe in Unternehmen. Und deswegen ist es meines Erachtens ein Trial and Error, ein Randtasten an die neuen Möglichkeiten und eben nicht, ein, ein flächendeckender Umbruch, den wir hier erleben, wo ganz viel auf den Kopf gestellt wird. Jetzt auch beim Thema Industrial Internet. Wir reden, haben gerade mit allen relevanten Plattformen geredet darüber, wie das dann so ist, wie die Kunden das Produkt annehmen und die sagen, die meisten Kunden wollen erst mal sehen, dass ihnen das wirklich einen nennenswerten Vorteil gibt. Die sind aufgeschlossen und interessiert, aber äh, kaufen halt erst was, wenn es tatsächlich auch erwiesenermaßen einen Vorteil für das eigene Unternehmen bringt. Genauso mit den KMUs. Im Bundestag heißt es immer, die KMUs haben KI nicht kapiert. Nee, die haben die Message schon verstanden, dass da was kommt. Aber die wollen halt wirklich sehen, dass das einen konkreten Geschäftsvorteil bringt. Und da sind wir bei ganz vielen Anwendungen der digitalen Technologie noch längst nicht.
0: Nicole, magst du auch direkt ergänzen?
1: Ja, gerne. Also was, was Florian da gerade ähm, beschreibt, ähm, deckt sich natürlich jetzt mit relativ vielen aktuellen Befunden der Arbeitssoziologie, die Raphael nicht so gut gefallen. Aber ich denke, das ist, ist schon ein guter Punkt, also auf diese Diskussion über Industrie 4.0, Arbeit 4.0 auch mit ein bisschen Distanz zu schauen, weil wir hatten tatsächlich viele Jahre, wo vor allen Dingen die große Erzählung, sagt Florian, irgendwie dominant war, dass sich jetzt durch Technik, durch neue Technologien alles verändert. Also industrielle Revolution heißt ja, Neue Technologie stürzt alles um und sorgt dafür, dass Wirtschaft, Gesellschaft, Politik völlig anders funktionieren. So die Art von industrieller Revolution hatten wir nicht, sondern wir haben in vielen Bereichen Pfadabhängigkeit, wie Florian das ja auch gerade sagt. Ähm, was aber das Interessante ist, ist, dass die Diskussion über diese industrielle Revolution, die jetzt über uns kommt und die Roboter, die uns jetzt die Arbeitskräfte wegnehmen, natürlich jetzt schon seit Jahren Auswirkungen hat. Also Auswirkungen darauf, wie in Industriebetrieben und anderswo darüber geredet wird, wie man Arbeit organisieren kann, wie auch Einflussmöglichkeiten sich verändert haben. Und das finde ich schon ganz interessant. Also viele von euch kennen vielleicht diese Studie von Frey und Osborne 2013, wo sie in den USA gesagt haben, jeder zweite Arbeitsplatz fällt jetzt durch neue Technologien weg. Das macht die Verhandlung darüber, wie man konkret im Betrieb miteinander umgeht, wie man Arbeit organisiert, schwieriger wenn Beschäftigte sich bedroht fühlen. Und ich habe in vielen Veranstaltungen tatsächlich ähm, Betriebsräte, Betriebsrätinnen vor mir sitzen gehabt, die seit Jahrzehnten Rationalisierungsschutzabkommen und so weiter abschließen und jetzt den Eindruck haben, angesichts dieser neuen Technologien, die man gar nicht so richtig versteht, nutzt das alles nichts mehr, was man so an Kompetenzen hat. Das ist meines Erachtens ein Problem und da ist es die Aufgabe also von uns als Wissenschaftlerinnen, aber ich glaube auch von Gewerkschaften zu sagen, kocht es mal ein bisschen runter. Schaut mal, welche Art von digitaler Technologie bei euch vor Ort überhaupt eine Rolle spielt, wie die eingesetzt werden kann, wo die Grenzen auch liegen und wie man dort Einfluss nehmen kann mit den Mitteln, die man hat als kollektive Interessenvertretung. Und da, glaube ich, liegt ein bisschen was im Argen. Also ihr habt ja in der IG Metall letztes Jahr den Transformationsatlas gerade rausgebracht, wo es einen Befund gab, der mich wirklich ein bisschen erschüttert hat. Da hieß es nämlich, dass 49 Prozent der Betriebsräte die strategische Ausrichtung des Betriebs hinsichtlich Digitalisierung nicht bekannt ist. 49 Prozent. Weitere 30 Prozent nur teilweise. Sogar im Rahmen der bestehenden Mitbestimmungsrechte sind 62 Prozent in Umsetzungsprozesse nicht einbezogen und 30 Prozent nur teilweise. Also Kolleginnen und Kollegen, wir reden von der metallen Elektroindustrie und von eurem Organisationsgrad. Ne? Da können wir uns ungefähr ausmalen, wie das in anderen Teilen der Wirtschaft aussieht und was für ein Erpressungspotenzial mit dem Umgang mit Digitalisierung auch verbunden ist. Also ich glaube, da müssen wir wirklich, müssen wir wirklich hinschauen. Und dazu kommt noch das, Raphael, würde ich dir vollkommen recht geben, die Spreizung, von der du sprichst zwischen Unternehmen, die auf verschiedene Weise mit Digitalisierung umgehen, die jetzt vorpreschen, beziehungsweise die es jetzt gerade nicht machen, weil sie in wirtschaftlich schwierigen Situationen keine Experimente eingehen wollen. Aber auch in Bezug auf die Arbeitsfolgen spielt diese Spreizung eine Rolle. Also Sophie untersucht ja jetzt seit Jahrzehnten die Frage, was in so Schüben von technologischer Rationalisierung passiert. Und wir finden immer die beschäftigten Gruppen, die als Rationalisierungsgewinner dann bezeichnet werden, ne, wo Arbeit interessanter und komplexer und autonomer wird und die anderen, wo eben Kontrolle und kleinteilige Steuerung zunimmt. Und das ist meines Erachtens auch eine Herausforderung für Gewerkschaften, mit denen wir jetzt gerade umgehen müssen. Also insofern interessante Zeiten, die wir da vor uns haben. Und offenbar ist das ja ein Fluch. Ne? Ähm, in einem chinesischen Sprichwort sagt jedenfalls Eric Hobsbawm, mögest du interessante Zeiten erleben, ist kein positiver Wunsch.
0: Da ihr euch gerade so wunderbar die Bälle zuspielt, würde ich da gar nicht groß zwischengehen wollen, sondern, Raphael, direkt an dich die Herausforderungen, vor denen wir da als Gewerkschaft offensichtlich stehen, nochmal zurückgeben wollen.
3: Ich glaube, um vielleicht nochmal auf Nicole und Florian in dieser eher akademischen Debatte zu antworten, wir sind uns bei dem Begriff wahrscheinlich einig. Mir geht es aber nicht um den Begriff und mir geht es auch nicht um Konzept, also mir geht es um das, was ich in den Betrieben. Erlebe und äh, was, mit, was, mit welchen Themen dort die Betriebsräte konfrontiert werden. Und das ist nun mal so, dass äh, Industrie 4.0 in den Betrieben da ist. Äh, vor allen Dingen, wie gesagt, momentan auf der Ebene der Wertschöpfungsprozesse, die sehr systematisch digitalisiert werden. Ähm, da kommt dann auch das Thema Wien und Industrie 4.0 in einer, einer Kombination ähm, hervor. Ähm, und ähm, es gibt kein Unternehmen, das einen Masterplan hat. Es gibt auch übrigens keinen Masterplan für Industrie 4.0, sondern ähm, das wird sehr, sehr betriebsspezifisch eingesetzt oder umgesetzt und ähm, das macht ja gerade die Schwierigkeit aus, ähm, das dann betrieblich zu gestalten. Äh, und ähm, ihr habt natürlich recht, das ist unsere originäre Gestaltungsaufgabe, aber die Ergebnisse des Transformationsatlasses, die Nicole gerade zitiert hat, waren ja auch für uns ein Stück weit ein Weckruf zu sagen, ja, wir müssen die Sensibilität ähm, auf Betriebsratseite oder auf Arbeitnehmerseite für diese Themen erhöhen, äh, weil unsere Leute die Wahrnehmung haben, es gibt keine Strategie. Wir dann aber feststellen, wenn wir etwas tiefer bohren, dass es ja wohl eine Strategie gibt, äh, die dem Betriebsrat auch äh, formal zumindest bekannt ist, weil der Arbeitgeber immer mal wieder so scheibchenweise in der Betriebsvereinbarung abschließt. Ja, aber das große Gesamtbild eben äh, nicht, äh, nicht bekannt ist und das ist dann unser Job mit dem Betriebsrat äh, anfangen dieses äh, Gesamtbild herzustellen, den wir puzzeln, äh, indem wir sehr systematisch recherchieren, was passiert denn tatsächlich in den Betrieben äh, und äh, welche welche Software Tools werden genutzt, was steckt, was steckt hinter der Software, äh, welche Veränderungen sind damit äh, induziert und so weiter und am Ende haben wir dann, äh, wenn es erfolgreich war Ziemlich gutes Bild von der Digitalisierungsstrategie in einem Unternehmen. Das haben wir jetzt für den großen Automobilzulieferer so gemacht, in einer sehr detaillierten äh, Kleinarbeit. Ähm, aber jetzt kann der Betriebsrat dort natürlich ganz anders reagieren, weil er auf einmal auch nicht nur ähm, die konkrete Anwendung als Softwareanwendung auf dem Tisch hat, sondern die Gesamtstrategie sieht und auch versteht, wie das die Wertschöpfung, übrigens äh, in dem Fall auch die globale Wertschöpfung dann nachhaltig verändern wird. Dann kann man, wenn man das weiß, sich Gedanken machen, okay, an welchem Prozess muss ich denn jetzt rein als Betriebsrat mit Unterstützung der EG Metall? Wie können wir da die Beschäftigten informieren und beteiligen? Weil die sind ja am Ende diejenigen, die das Ganze ausbaden müssen. Wie kriegen wir gute Regelungen hin? Was sind überhaupt unsere Regelungsinstrumente, unsere Handlungsfelder, die wir da betrachten können? Und das ist der Job, den wir machen in vielen Betrieben. Und das sind nicht nur die Großen, das sind auch viele Kleinen. Die Kleinen stehen vor ganz anderen Herausforderungen. Wir kriegen oftmals Anfragen aus Betrieben von Seiten des Betriebsrats, ob es nicht eine Chance gibt, durch Digitalisierung die extrem schlechten Prozesse in dem Laden, und schlechte Prozesse heißt immer schlechte Arbeitsbedingungen, die schlechten Prozesse in dem Laden vielleicht mit Hilfe von Digitalisierung zu verbessern. Und Das sind dann natürlich Projekte, die wir uns auch anschauen. Und da überlegen, wie kann man denn beispielsweise einen Standort XY ähm, durch Digitalisierung retten? Also, wie können wir den Standort sichern durch intelligente Digitalisierungsmaßnahmen, ähm, die dann auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern? Und da haben wir durchaus erfolgreiche Projekte. Siemens Tübingen hat im letzten Jahr damit den Betriebsrätepreis gewonnen. Ähm, die haben es tatsächlich geschafft, ihren Standort zu sichern durch Digitalisierung. Und ähm, das versuchen wir gerade auch an anderen Standorten, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch im Maschinenbau, dann zu unterstützen.
1: Aber ich glaube, Danke. genau das wollten wir sagen, Raphael. Also es ist keine akademische Diskussion in dem Zusammenhang, sondern die Frage ist, ob du hinter dieses Schreckgespenst Industrie 4.0 kommen kannst. Was du beschreibst, also analysieren, was wird konkret eingesetzt und wie kann man mit diesen Technologien im Unternehmen umgehen? Das ist, glaube ich, absolut der richtige Weg. Und dass man da jetzt langsam einen Schritt weiterkommt, das ist ja eine wirklich gute Nachricht. Also das hilft auch, diese Ohnmachtsgefühle ein bisschen zu bekämpfen.
0: Ja, ich würde das auch nochmal eine vielleicht ganz persönliche Einschätzung jetzt auch mal außerhalb der Rolle des Moderators hier auch unterstützen aus meiner Arbeit aus den Seminaren. Also ich erlebe sehr oft Teilnehmer, die auch in die Seminare kommen mit der Frage, was ist überhaupt Industrie 4.0? Und ich muss denen ganz oft dann sagen, das ist eigentlich erst mal egal, weil ihr euch vor allen Dingen fragen müsst, was ist bei euch in den Betrieben los? Und ob das dann Industrie 4.0 heißt oder irgendwas ganz anderes ist, das ist eigentlich für euch erstmal ganz unerheblich. Und dann stelle ich manchmal die Frage auch zurück, ja, was, was habt ihr denn davon, wenn ihr dann wisst, was Industrie 4.0 ist? Dann wisst ihr immer noch nicht, was ihr tun sollt. Ja? Also dann wisst ihr nur, wie es heißt. Und ich glaube, das ist genau das, was ihr jetzt euch auch so gegenseitig gerade bestätigt habt eigentlich. Es kommt eben darauf an, in den Betrieben zu schauen, Jetzt hast du, Raphael, aber einen ganz interessanten Punkt angesprochen und ich habe das auch in der Diskussion vorher schon das eine oder andere Mal so ein bisschen wahrgenommen, Digitalisierung als Standortfaktor. Ja, also das heißt, die Frage, die sich für mich daran anschließt, ist, wenn wir ein bisschen von, wir haben den einzelnen Arbeitsplatz eingangs gehabt, wir haben jetzt auf die Betriebsebene ein bisschen gesteuert, wenn wir den Blick noch ein bisschen größer machen und so ein bisschen auf den Industriestandort schauen, wie glaubt ihr denn, ist da die Entwicklung für den Industriestandort Deutschland in den nächsten Jahren und welche Rolle wird die Digitalisierung dabei spielen? Ich würde es einfach mal offen in die Runde geben und wer zuerst zuckt,
2: gewinnt. Ich zucke zuerst, weil ich wollte noch zu der Sache davor was sagen, ja. ähm, wo ich nämlich Raphael auch recht gebe, ist sozusagen der, der Begriff Industrie 4.0 hilft natürlich schon äh, dabei, sich mit den einzelnen Technologien, die dahinter stecken, zu beschäftigen und ein Verständnis zu entwickeln. Und das ist total richtig, dass aus Betriebsratsperspektive, das höre ich auch oft, dass einfach wahnsinnig schwierig ist, sich ein Bild davon zu machen, was da eigentlich passiert. Zugleich diese ganze Ebene der Innovations Innovationsorientierung des Unternehmens immer wichtiger wird im Konkurrenzkampf. Das ist ja längst nicht mehr so, dass wir über Kosten oder sonst irgendwas alleine reden, sondern die strategische Positionierung, der Betriebsrat sich auch damit auskennen soll, und dann hat man jetzt noch ein Thema wie KI, was ähm, bedeutet, dass die ganze Technologiegestaltung, also die, also nicht nur, nicht nur, wie setzt man jetzt die Technologie ein, wie so ein Instrument, dass man sich wie eine Maschine, die man in Betrieb stellt, sondern eben wie 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 soll überhaupt diese KI äh, designed sein und so weiter wichtig werden und die KI sich im Lauf der Nutzung auch noch selbst verändert, weil sie aus den Daten lernt. Also da kommen unglaubliche Themen auf auf Betriebsräte zu die einfach wirklich sehr komplex sind und insofern äh, geht es jetzt nicht darum zu sagen hier wir wir haben jetzt kein Problem mit dem technischen Wandel und das ist jetzt alles nicht so wild es geht mir schon darum zu sagen es ist jetzt nicht alles revolutionär und das ist nicht alles auch so schnell wie oft erzählt wird aber die Herausforderungen sind riesig das zu verstehen die Standortfrage sage ich vielleicht später was sonst rede ich zu lang könnt ihr erstmal
0: dann vielleicht erstmal äh zu der Standortfrage und der zukünftigen Entwicklung, die Rolle der Digitalisierung dabei an Nicole oder Raphael. Ich kann
3: vielleicht was zum Thema KI sagen. Ich glaube, das Thema KI ist fast deckungsgleich zu betrachten mit dem Thema Industrie 4.0, wenn man mal so die politische und auch technologische Diskussion ansieht. Das funktioniert quasi nach den, nach den gleichen Wellen. Ähm, wir suchen momentan ähm, krampfhaft nach Betrieben in Baden-Württemberg, die schon konkrete KI-Anwendungen haben, ähm, vor allem in der Produktion haben, und finden fast keine. Es ähm, gibt da mal bei Bosch eine Anlage, da ist eine KI ähm, eingebaut zur, zur optischen Qualitätsprüfung beim, beim Trumpf. Ähm, ist eine KI angebaut, damit die Laser, ähm äh Laser besser funktionieren. Also es gibt so ein paar Piloten, aber wir sehen jetzt nicht, dass da eine große Welle auf uns zukommt. Ich glaube, ähm, das wird in den indirekten Bereichen, also in den angestellten Bereichen, eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Dimension erhalten, ähm, weil dort äh, viele äh, Steuerungssysteme, also Personalinformations-, Personalmanagementsysteme äh, zum Beispiel ähm, oder Recruiting äh, oder einfach Sachbearbeitung natürlich äh, sehr, sehr stark automatisiert werden kann durch die sogenannten Softwarebots, also RPA ist da das Stichwort, Robotic Process Automation. Ähm, und das wird äh, momentan äh, sehr systematisch äh, geprüft von von den Unternehmen, und zwar im Hinblick auf das Rationalisierungspotenzial. Also, da wird ähm, eine KI-verwandte Technologie durchaus dazu ähm, genutzt oder soll dazu verwendet werden, um Beschäftigung abzubauen. Und ähm, das ist natürlich ein, ein ganz, eine, hat eine ganz andere Dynamik äh, als diese KI-Anwendung, die wir da in der Produktion momentan sehen. Und das macht uns große Sorge, aber auch da wird das Thema RPA sehr aufwendig von Unternehmensseiten dann publik gemacht. Die Mitarbeiter kriegen dann mal so einen, so einen, so einen halben Tag, wo sich mal mit diesen RPA-Technologien, mit diesen Bots beschäftigen können, können dann mal selber so ein Ding programmieren, damit sie die Ängste abbauen. Dann werden vereinzelt Workflows optimiert oder automatisiert. Aber. Ich glaube, da sind die Beschäftigungswirkungen deutlich äh, größer und zwar im negativen Sinne deutlich größer als ähm, in den äh, Produktionsbereichen.
0: Dankeschön.
1: Ja, vielleicht nehme ich mich dann mal der Standortfrage an, die du ja versuchst unterzubringen. Ähm, ich... Ich glaube, man muss das auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Also zunächst mal vielleicht in Erinnerung halten, dass die Diskussion über den Standort Deutschland uns in den letzten Jahrzehnten ähm, nicht unbedingt vorangebracht hat. Jedenfalls nicht, wenn man Beschäftigteninteressen zugrunde legt. Also weil die, die Standortargumentation ja ein Stück weit argumentiert, dass man ähm, Konkurrenz auch zwischen Unternehmen, zwischen Beschäftigten und so weiter ähm, schärft in erster Linie. Also dass man nicht versucht, sozusagen einheitliche, solidarische Lösungen zu finden, sondern gegeneinander sich in Stellung bringen lässt. Wenn wir jetzt diskutieren, was heißt denn Digitalisierung, was heißt denn Corona in Bezug auf Standort Deutschland, dann gibt es verschiedene Punkte, die ich interessant finde im Moment. Also der der erste Punkt ist, dass das ganze Gerede über die Tatsache, dass Deutschland jetzt eine Dienstleistungsgesellschaft wäre, offensichtlich keine große Rolle mehr spielt. Also spätestens seit 2008 sind wir uns ja alle einigermaßen einig, dass ähm, Industrie in Deutschland eine wirklich große Rolle spielt und dass man dadurch auch anders durch die Krise damals gekommen ist ähm, als, als andere Länder. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man mal festhalten könnte. Also ist vielleicht auch eine akademische Diskussion, aber eine, die mir seit Jahren auf die Nerven geht. Von daher bin ich ganz ähm, erleichtert, dass wir die jetzt mal hinter uns lassen. Der zweite Punkt ist die Frage, wie werden sich denn jetzt die Verhältnisse verändern zwischen Standorten in Deutschland und Standorten in anderen Weltregionen? Auch da, glaube ich, sind ganz viele Diskussionen offen. Also der Wolfgang Schäuble hat ja vor einiger Zeit im Zuge der Corona-Krise irgendwann mal gesagt, vielleicht haben wir es mit der Globalisierung übertrieben. Und meinte damit den Punkt, also den Raphael auch schon angesprochen hat, ne, mit den transnational vernetzten Lieferketten, die dann nicht mehr laufen, wenn die nicht alle zur gleichen Zeit laufen, wenn man ungleichmäßig hochfährt und so weiter. Und so eine Pandemie einfach verschiedene Standorte trifft. Ich persönlich würde nicht davon ausgehen, dass das in Zukunft an Bedeutung verliert. Also die Frage mit transnationaler Produktion, ganz einfach deshalb, weil es halt einfach aus Kostensenkungsgründen und so weiter derartig attraktiv ist für Unternehmen, auch auf andere Weltregionen zuzugreifen und man dort ja auch Absatzmärkte erschließen will und so weiter und so weiter. Also ich sehe im Moment eigentlich nicht, dass wir es mit einer Renationalisierung zu tun haben wegen Corona. Ich würde erwarten, dass sich die Vernetzung fortsetzt, dass aber vielleicht einfach die Unterschiede wachsen. Also weil wir ja sehen, dass die Corona-Pandemie in Ländern, die weniger reich sind, die weniger starkes öffentliches Gesundheitswesen zum Beispiel haben, auch deutlich stärker zuschlägt. Und das verändert einfach die Verhandlungsbedingungen. Also ich schaue mir immer Deutschland und Indien so ein bisschen im Vergleich an. Da kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie indische Standorte in Zukunft auch abfallen werden gegenüber dem, was in Deutschland gemacht wird. Der dritte Punkt ist, wenn wir nur mal über Standort Deutschland reden, dann ist aus unserer Diskussion heute schon ganz gut zu entnehmen, dass es den eigentlich auch nicht gibt, ne? sondern dass wir es mit sehr differenzierten Zuständen zu tun haben, sehr unterschiedliche Unternehmenskonstellationen, die jetzt auch in der Krise ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, auf die Krise zu reagieren. Und auch da wäre meine Erwartung, dass sich das zuspitzt. Also über die großen... Ähm, kann Unternehmen und die Zulieferer haben wir vorhin schon gesprochen. Das ist offensichtlich, dass in der Transformation da die Machtunterschiede zunehmen und man auch gucken muss, wie sich, das, wie sich die Beziehungen verändern, was das auch für Beschäftigte bedeutet und wie man deren Interessen überhaupt noch vertreten kann, von gewerkschaftlicher Seite auch, was man natürlich muss. Und allerletzter Punkt, wenn wir dann mal so tun als einen Standort Deutschland, dann wird, glaube ich, jetzt durch Corona einigermaßen deutlich, dass wir nicht nur über Industriestrukturen reden, nicht nur über Unternehmensstrukturen reden, sondern der Fakt, dass die Frage, wie gut ein Gesundheitswesen funktioniert, wie stark der öffentliche Dienst ist, wie also akademisch formuliert die Reproduktion von Arbeitskraft organisiert wird, also wie Leute die Erziehung ihrer Kinder, ihre Nahrungsmittelversorgung, all das organisieren können, die Pflege für die Alte organisieren können, einen direkten Einfluss darauf hat, wie Standort Deutschland dann eben auch funktioniert und wie Industrieproduktion aussehen kann. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, jetzt in der Situation, wo ja alle sagen, es kann alles nicht so bleiben wie vor der Krise, auch stärker zusammenzudenken und da über größere Lösungen nachzudenken miteinander.
2: Ich wollte auch noch was zu dem Thema sagen, wenn noch Zeit ja, ist? Ich genau, weiß nicht, nehme das Zeit nehmen wir noch aussieht, mit. Und dann
0: habe ich noch zwei Dinge, die ja von den Zuschauern auch noch
2: reingekommen sind. Okay, Und dann okay. bewegen wir
0: uns so langsam in Richtung Schlussrunde.
2: Also ich glaube, es gibt zwei Themen bei dieser Debatte. Das eine ist beim Standort. Es gibt diesen globalen Wettlauf. Und wie geht man damit um? Das ist so eine ganz praktische, pragmatische Perspektive. Und das andere ist eine politische Perspektive, wo will man denn eigentlich hin? Weil es auf Dauer nicht reichen wird, einfach nur einen Wettlauf mitzumachen und zu versuchen, Erster zu sein gegenüber dem Zweiten, weil das ja irgendwie so ein, so ein ja wie soll man sagen, so ein Hamsterrad ist. Und das ist gerade in Bezug auf die Digitalisierung wichtig, weil Deutschland ist jetzt nicht ein Opfer dieser Entwicklung, sondern ein Treiber. Deutschland setzt, die deutsche Industrie setzt ja andere Standorte auch unter Druck und die Standorte wiederum uns und so weiter und so fort. Also es ist sozusagen nicht so, dass, dass wir nur reaktiv ähm, versuchen, vorne zu bleiben, sondern auch den Druck auf andere erhöhen, ähm, in der Konkurrenz mitzuziehen. Okay, aber was heißt das jetzt alle? Also ich glaube, ähm, in, vielen, äh, in vielen Feldern ist Deutschland relativ stark aus aufgestellt. Das reflektiert jetzt auf eine Art und Weise auch der Begriff Industrie 4.0, auch wenn ich den vorhin kritisiert habe, dass sozusagen in der Kompetenz der fertigungsbezogenen digitalen Technik dann sehr große sehr großen, ja, sehr große Kompetenz gibt und in vielen Feldern auch einen Vorsprung gegenüber anderen Playern. Trotzdem ist es so, dass es einen großen Veränderungsdruck gibt, einfach weil in vielen Segmenten man merkt, dass der Kostendruck in bestimmten Produktkategorien zunimmt. Also gerade im Maschinenbau ist es klar, dass zum Beispiel chinesische Wettbewerber in der Qualität immer besser werden, gleichzeitig im Preis noch drunter sind. Und wenn die Unternehmen sich nicht neu erfinden, sprich in die Bereiche digitale Services äh, gehen neue Geschäftsmodelle aufsetzen, dann sieht es halt schlecht aus. Und auf dem Feld ist die deutsche Industrie jetzt nicht so wahnsinnig stark, weil ich sage jetzt mal, das Thema Geschäftsmodelle auch durch die möglicherweise durch die Industrie 4.0-Orientierung erstmal untergeordnet war. Das ist natürlich jetzt Teil davon, aber erstmal war es sehr stark produktionstechnisch orientiert und nicht so sehr auf äh, Geschäftsmodelle. Zweitens, da die Schwäche auftaucht, dass man keine originären IT-Unternehmen äh, hat außer SAP äh, und ein paar anderen, die in einer ähnlichen Weise, ähm, sage ich mal, ähm, in äh, neue Geschäftsmodelle und auch die das, das IT- und KI-Know-how mitbringen, wie das jetzt eben die amerikanischen Internetgiganten haben. Und das ist ein, das ist ein Problem. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass die amerikanische oder die chinesische Industrie den Standort Deutschland aufrollen, wie es jetzt manchmal gesagt wurde bei der Kooperation von Amazon mit Siemens und äh, und VW, dass jetzt quasi Amazon VW schluckt und so, das ist nicht der Fall, aber das bedeutet, dass es einfach ähm, ein strategisches Dilemma ist in der deutschen, äh, in der deutschen Wirtschaft. Aber jetzt mal okay, diese pragmatische Ebene beiseite gelassen, wo wollen wir eigentlich hin? Und da ist die, die Situation die, die Position als Exportweltmeister ist verwundbar. Es gibt eine stärkere Regionalisierung der Wertschöpfung, es gibt protektionistische Tendenzen und äh, es ist völlig natürlich, dass jetzt zum Beispiel Länder wie China immer mehr für sich selbst produzieren und nicht so stark deutsche Produkte abnehmen. Das heißt, da kann man auf die Dauer nicht verharren. Und wir haben letztendlich eine kompetitive, eine wettbewerbliche Dynamik, die die Welt an den Rand des Abgrunds bringt, ökologisch. Das heißt, es muss ein radikales Umsteuern auf sozial-ökologische Transformation geben. Gerade im Feld von KI diskutiere ich das jetzt jeden Tag im Bundestag gegen alle anderen Fraktionen und ganz viele andere, weil ich halt sage, die Frage ist nicht, wie wir möglichst viel KI hinkriegen und in eine neue Materialschlacht reingehen, die einfach ein Ausdruck von dem Besser, Schneller, Weiter ist, sondern inwiefern kann KI ein Mittel für einen sozialökologischen Umbau der Wirtschaftsweise sein, eine ähnliche Richtung, wie Nicole das gesagt hat, stärker auf Daseinsvorsorge orientiert, aber auch ganz zentral eben zur Verhinderung des Klimawandels, eine Investition in Zukunftstechnologien. Und das ist die spannende Corona-Frage jetzt. Der Staat investiert Milliarden und Milliarden, 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 damit diese Wirtschaft sozusagen nicht den Bach runtergeht und jetzt in eine große Krise gerät. Die Frage ist, wird es auch damit verknüpft, tatsächlich einen Umbau der Wirtschaftsweise voranzubringen? Oder bedeutet das letztendlich einfach nur Ab Abwrackprämie 2, sage ich mal, eine, eine, eine Krisenabsicherung, die sicher auch in gewisser Weise ihre Berechtigung hat, aber nicht dazu führt, dass sich irgendwas ändert, sondern eigentlich eher, dass man das Alte konserviert, das einfach nicht nachhaltig ist, sowohl ökologisch gesehen als auch sozial auf die Dauer.
3: Okay, wir sind jetzt als IG Metall natürlich ähm vor der Herausforderung, so eine, so eine Doppelstrategie fahren zu müssen. Wir müssen einerseits die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Corona abfedern und wir müssen da vor allen Dingen auch unsere Errungenschaften, Beschäftigungssicherung, gute Arbeitsbedingungen und sicheres Einkommen jetzt verteidigen, weil jetzt die Arbeitgeber und auch die Verbände, Arbeitgeberverbände anfangen, genau diese Punkte anzugreifen. Die wollen jetzt natürlich Abweichungen von Tarifverträgen haben. Die wollen Standorte verlagern. Die wollen Beschäftigung abbauen. Alles im Zuge von Corona. Alles als Kurzfristmaßnahme. Und ähm, wir müssen aber auch gleichzeitig, und da sind wir in Abwehrkämpfen drin, und äh, werden dazu jetzt auch eine Kampagne starten. Ähm, wir müssen aber auch gleichzeitig uns genau diese Fragen stellen, die jetzt hier diskutiert wurden. Nämlich, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wenn ich da in Baden-Württemberg denke, und vor allen Dingen, welche, was wollen wir was wollen wir produzieren? Wie können wir die Produkte, die wir haben, vielleicht auch zukunftsfest machen und vielleicht da auch in neue Bereiche reingehen, die ökologisch sind und nachhaltig sind? Ich glaube, das ist eine langfristige, eine strategische Frage zur Sicherung von Beschäftigung, jetzt speziell für Baden-Württemberg. Das heißt, wir müssen viele Dinge gleichzeitig tun. Ähm, und äh, das macht die Lage nicht, nicht einfacher. Ich würde es auch begrüßen, wenn wir da mal eine gesellschaftliche Debatte darüber hätten, wie wir eigentlich in Zukunft arbeiten wollen, wovon wir leben wollen, ähm, wie wir uns äh, Wirtschaft und Arbeit vorstellen. Ähm, ich sehe da aber momentan wenig Bereitschaft äh, von Seiten der, der Arbeitgeberseite das zu tun, weil die momentan nur mit dem Aufräumen des Scherbenhaufens beschäftigt sind. Ähm, aber das wäre ähm, vielleicht eine Idee, die auch mal dann die Wissenschaft auch noch mal weiter könnte.
0: Und dem, was Raphael jetzt gerade schon angesprochen hat, gleich noch mal zu begegnen und sozusagen auch noch mal die Frage zu beantworten, wie ihr Florian und Nicole eigentlich die Rolle der Gewerkschaften und natürlich insbesondere der EG Metall äh, in dieser Entwicklung aktuell und vor allen Dingen zukünftig seht. Darüber dürft ihr jetzt noch mal während des zweiten Blogs von Eva nachdenken und dann würde ich euch nach diesem Blog über ein kurzes, würde ich mich über ein kurzes Statement von euch zu dieser Frage noch mal freuen. Das heißt, an der Stelle ist jetzt noch mal Eva dran und dann kommen wir zum Abschluss-Statement von Florian und Nicole. Eva, bist du soweit? Ah, Hallo. wunderbar.
5: Ja. Ich wieder umschalten kurz. So, jetzt kommt der zweite Teil meiner Lesung. Viel Spaß. Meine Oma tröstete mich und kaufte mir eine neue Schildkröte. Moment, ich habe vergessen, die Sounds anzuschalten. So, jetzt geht es wirklich meine Oma tröstete mich und kaufte mir eine neue Schildkröte. Anschließend führten wir ein ernstes Gespräch. Jetzt hör mal gut zu. Man muss sehr hart arbeiten, um etwas im Leben zu erreichen. Sehr hart. Ich habe immer nur gearbeitet. Immer. Es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich am Sonntag. Der Sonntag ist der einzige Tag, an dem man sich ausruhen darf. Man muss sich sogar ausruhen. Hä? Ansonsten landet man im Mond und kommt nie wieder raus. Man ist für immer dort gefangen. Cool, wie it e. Was ist E.T.? Aha. Die Geschichte hatte mit E.T. aber leider gar nichts zu tun. Sie geht so. Ein Mann ging am Sonntag in den Wald, haute sich Holz ab und trug es nach Hause. Im Wald begegnete ihm ein junger Mann in Sonntagskleidern, der in die Kirche wollte. Der junge Mann blieb stehen und sprach den Holzträger an. Weißt du nicht, dass heute Sonntag ist? Heute ruhte der liebe Gott, als er die Welt und alle Tiere und Menschen geschaffen hat. Kennst du nicht das dritte Gebot, du sollst den Feiertag ehren? Sonntag, was geht mich das an? Doch der junge Mann war in Wirklichkeit der liebe Gott. Er wurde sauer. So sollst du dein Holz ewig tragen. Weil dir der Sonntag so egal ist, musst du für immer Montag haben und den Mond bleiben als Warnung für alle, die den Sonntag mit Arbeit schänden. Jahrelang benutzte ich die Geschichte als Ausrede. Kommst du bitte und bringst den Müll runter? Nein, heute ist Sonntag. Wenn ich den Müll runterbringe, werde ich in den Mond gestellt. <lacht> meine Oma erzählte mir noch viel mehr seltsame Dinge. Zum Beispiel, dass meine Hand schwarz wird und abfällt, wenn ich ein Gummiband darum wickle und vergesse. Sie erzählte mir, dass ungetaufte Kinder verdammt sind und für immer im Limbus festhängen. Oder dass meine Augen schief stehen bleiben würden, wenn ich zu oft schiele. Sie erzählte mir, dass ihre Nachbarin, die rückblickend offenbar an einer Psychose litt, eine Hexe sei. Sie kommen bald, sie kommen, um mich zu holen. Meine Oma erzählte mir, dass ihr Mann, mein Opa, gestorben sei, weil er ein zu großes Herz hatte. So groß, dass es einfach nicht mehr in seinen Körper gepasst hat. Sie erzählte auch, dass es kein Wunder war, dass Juden in Deutschland so gehasst wurden, weil ihnen angeblich das ganze Geld gehörte. Sie erzählte, dass ihr Cousin Nicke über 100 Jahre alt wurde, weil er täglich mindestens ein Wasserglas Schnaps trank. Eine Geschichte, die sie nur genau einmal erzählte, stimmte jedoch. Meine Oma arbeitete als Mädchen neben ihrer Arbeit auf dem heimischen Bauernhof bei Bürgerlichen im Haushalt. Sie arbeitete zwölf Stunden jeden Tag. Wusch die Wäsche. Machte die Betten. Kochte das Essen. Schrubbte die Böden. Die schwächste Stelle. Vom ansonsten sehr gesunden Körper meiner Oma waren ihre Zähne. Sie hatte ständig Wurzelentzündung. Autsch. Ihre Wange schwoll an und sie bekam Fieber. Sie fiel für einige Tage als Dienstmarkt aus. Sie musste häufig zum Dentisten. Der Dentist war kein Zahnarzt, sondern ein Zahnheilkundiger ohne akademische Ausbildung. Meine Oma behauptete sogar, der Dentist sei auch für die Zähne der Tiere zuständig gewesen. Der Dentist war also viel billiger als ein Zahnarzt, aber wollte trotz allem bezahlt werden. Das mussten laut Vertrag die Herrschaften übernehmen. Nachdem sich der vierte Zahn entzündete, beschwerte... Er legte ihr nahe, sich alle Zähne ziehen zu lassen. Ich zahle auch dafür. Er war ein feiner Herr. Sie, ein einfaches Bauernmädchen. Meine Oma war gerade 16 Jahre alt. Die ganze Familie war auf den Lohn angewiesen. Sie dachte nicht mal daran, Nein sagen zu dürfen, obwohl sie große Angst hatte. Ein Termin beim Dentisten wurde vereinbart. Und eine Woche später hatte meine Oma mit 16 Jahren keinen Zahn mehr. Schon am nächsten Tag schrubbte sie wieder die Böden. und blieb zwei Monate zahnlos, bis ihr Gebiss fertig war. Meine Oma trug ihr Leben lang das Gebiss. Ich erinnere mich noch gut, wie ich es in dem Glas neben ihrem Bett beobachtete, als sei es ein Ausstellungsstück im Naturkundemuseum. Das Gebiss war meiner Oma sehr wertvoll und ich durfte es nicht anfassen. Als ich schon über 20 Jahre alt war, bekam sie endlich ein Neues. Sie trug es ein paar Tage und nahm dann doch wieder das Erste, bis sie starb. Sie meinte, dass es einfach am besten passt. Die Moral des Kapitals liegt in der Logik seines Kreislaufs. Karl Marx. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank, liebe Eva, für ja. diese Einblicke in äh, die Arbeitswelt äh, deiner Jugend. Ähm, du hast schon gesagt, das ist Teil eines Buches, was demnächst erscheint.
5: Naja, erscheint, es muss erstmal fertig werden.
0: Okay, dass es dann bald <lacht> fertig wird genau. und, dann und dann hoffentlich wahrscheinlich im nächstes, Anschluss auch irgendwann erscheint.
5: Ja, nächstes Jahr wird es erscheinen.
0: Okay, freuen wir uns drauf. Vielen okay. Dank.
5: Bitte, gerne.
0: So, dann, wie versprochen, kommen wir jetzt zur Schlussrunde. Raphael hatte ja schon so ein bisschen Ausblick gewagt und auch so die ein oder andere ähm, ja, strategische Ausrichtung der Gewerkschaften, äh, insbesondere IG Metall natürlich, äh, auch angesprochen. Und ich hatte euch gebeten, euch ein paar Gedanken darum zu machen, was ihr denn jetzt sozusagen der IG Metall mit auf den Weg geben wollen würdet. Ich äh, würde einfach mal, Florian, weil du dein Mikro schon äh, eingeschaltet hast, äh, einfach mal an dich übergeben mit einem letzten Statement.
2: Da müssen wir doch nicht lange nachdenken. Da denken wir auch jeden Tag drüber nach. Ähm, <lacht> Erstens... Ähm, die wahnsinnig schwierigen Fragen der Gestaltung angehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, warum die schwieriger sind, als sie meinetwegen vor 20 Jahren waren oder sowas. Im Punkto Verständnis der digitalen Technologien, äh, Identifizierung der beschäftigten Interessen auf diese digitalen Technologien, Fragen, die, die tiefer ins Design dieser Technik auch eingreifen. Also da eine Position entwickeln, aber auch Betriebsräte und Betriebsrätinnen äh, zu bewaffnen und ähm, aufzuklären. Also das ist äh, was, was, glaube ich, gut gelaufen ist in letzter Zeit, aber wo natürlich nach wie vor Ressourcen rein müssen. Dabei natürlich heißt Gestaltung zu verstehen. Hans-Jürgen Urban hat es äh, geschrieben vor ein paar Jahren schon, Industrie 4.0 ist keine Konsensmaschine. Das ist nicht die Option zwischen Gestaltung oder Verweigerung, sondern Gestaltung kontrovers aufzufassen. Das bedeutet auch, manche Entwicklungen zu verhindern und in Konflikt zu gehen, da, wo es nötig ist. Das Zweite ist, ähm, ja, Organizing-Projekte zu stärken, weil ohne Organisationsmacht geht gar nichts. Ähm, genau auf dem äh, Ticket aktiv zu bleiben und nicht jetzt sozusagen auf die Innovationspolitik statt auf die Mitgliederentwicklung äh, zu setzen, sondern ähm, zu verstehen, wie man beides kombinieren kann. Ja, und das Dritte ist das, was ich womit ich vorhin geändert habe. Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion um eine Veränderung dieses dieser Wirtschaftsweise im Grunde. Eine Transformationsperspektive. Die IG Metall hat das immer auch auf die Tagesordnung gesetzt. Aber es ist jetzt umso wichtiger, das, das wirklich in Stellung zu bringen und offensiv nach außen zu vertreten und auch zu vermitteln zwischen kurzfristigen Interessen auf betrieblicher Ebene, die die erstmal auf Erhalt der position ausgerichtet sind und auf langfristige strategische Veränderungsprojekte. Das ist nicht leicht. Wir wissen aus der Automobilindustrie die Transformationsdebatte, die da läuft, was, glaube ich, ein Beispiel ist, wie man sowas äh, organisieren kann. Aber das ist jetzt mit Corona, glaube ich, die Frage, die auf der Hand liegt und wo wir eigentlich noch ein viel stärkeres politisches Profil, glaube ich, brauchen. Aber zusammen mit einer Diskussion in der Gesellschaft, was jetzt weitergehen soll. Also es ist eine Krise es ist es auch eine schlimme Situation, aber es ist auch eine Chance, tatsächlich die ganzen Debatten, die zum Beispiel auch Fridays for Future aufgewirbelt hat, jetzt zu führen und tatsächlich in, 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 eine, in eine andere Richtung zu gehen oder die, die Chance für die Veränderung zu nutzen.
0: Ja, Chance für die Veränderung zu nutzen, finde ich ein wunderbares Stichwort, Nicole.
1: Ja, kann ich direkt anschließen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für die IG Metall und für andere Gewerkschaften nicht ganz einfach wird, in der jetzigen Situation Politik zu machen. Also einfach deshalb, weil auf der einen Seite, also angesichts dieser Pandemiekrise, das Zusammenhalten ganz hoch im Kurs steht. Also ich höre auch von Betriebsräten zurzeit, dass man in vielen Unternehmen, auch in großen Unternehmen, also schon lange nicht mehr so eine konzertierte Aktion hatte, wie jetzt beim Gesundheits- und Arbeitsschutz im Zeichen der Corona-Krise. Und gleichzeitig lässt sich jetzt schon sehen, dass sich die Konflikte eben zuspitzen, über die wir ja jetzt auch in den letzten zwei Stunden geredet haben. Also man muss quasi den Übergang finden, wie man auf der einen Seite ähm, die jetzige Situation bearbeitet und auf der anderen Seite aber auch sich unabhängig genug hält sozusagen, um darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich als nächstes kommen soll und wo man hin will eigentlich, mit einem Unternehmen, aber auch mit Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt. Und da, glaube ich, spielt die IG Metall schon eine ganz wichtige Rolle, also wir wissen ja, dass es in beiden Teilen der deutschen Wirtschaft sehr mau aussieht mit der Stärke der Gewerkschaften, mit Betriebsratsrepräsentation und so weiter. Und die Metall- und Elektroindustrie ist immerhin eine Branche, wo das noch einigermaßen gut funktioniert und in bestimmten Bereichen sehr gut sogar funktioniert. Deswegen kommt der Gewerkschafter, glaube ich, eine ziemlich wichtige Rolle zu. Insgesamt würde ich die Einschätzung von dem Florian teilen, dass wir im Moment in einer ungewöhnlich offenen Situation sind durch Corona. Also auf der einen Seite arbeitende extrem unter Druck, das ist absehbar, dass es schwieriger werden wird. Und auf der anderen Seite alles Mögliche geht, was vorher überhaupt nicht zu funktionieren scheine schien. Also ich sage mal so ein paar Stichworte: ne? Schuldenbremse gelockert, große öffentliche Investitionsprogramme, die Sanktionen bei Hartz IV sind gerade ausgesetzt worden oder entschärft worden für manche Gruppen. Es geht um die Aufwertung von Berufen in der Pflege und so weiter, Berufe, von denen wir wissen seit Jahren, das sind Skandale aber es hat bisher niemandem interessiert. Und die ganze Diskussion über Konversion, also können Betriebe eigentlich auch was anderes herstellen, als sie immer hergestellt haben, müsste aus meiner Sicht einen neuen Schwung bekommen angesichts der Erfahrungen der letzten Wochen, wo plötzlich im Zuge der, der Corona-Krise alles Mögliche ging. Gleichzeitig ist aber klar, das passiert in einer Situation, in der man nicht zurück kann zum Status Quo. Weil der Status Quo, um den es ja jetzt also, wenn man über neue, neue Normalität redet und sowas teilweise gehen soll, ist keiner, den man verteidigen könnte. Also auch da würde ich sagen, hat Florian die wesentlichen Stichworte genannt. Soziale Frage spitzt sich zu, soziale Ungleichheit nimmt ungeheuer zu, Prekarisierung von Beschäftigung, steigender Leistungsdruck der Krankmacht und so weiter. Und auf der anderen Seite stellt die Entwicklung im Bereich der Ökologie die Lebensgrundlagen der Menschheit in Frage. Also die Frage ist, wo kommt man jetzt eigentlich hin? Und gut, meines Erachtens, wenn überhaupt was gut ist an dieser Corona-Krise, dann ist es das, dass es zeigt, die ganze Diskussion darüber aus den letzten Jahren, dass es keine Alternativen gibt, dass es nur Sachzwänge gibt, egal ob wir sie jetzt Globalisierung oder Digitalisierung nennen, die sind alle einigermaßen passé. Also wir haben in den letzten Wochen gesehen, was alles bewegt werden kann und wo überall neue Schwerpunkte gesetzt werden können. Und da denke ich, müssen wir ansetzen. Es gibt Alternativen. Eine andere Arbeitswelt ist möglich. Und im Moment würde ich sagen, das kann nach hinten gehen, losgehen. Es muss nicht die Arbeitswelt sein, die uns vorschwebt. Aber jetzt ist ganz viel zu tun, damit es nicht passiert und damit man tatsächlich zu einer, zu einer solidarischeren und emanzipatorischen Arbeitswelt kommt.
0: Ich möchte mich bei euch allen dreien sehr herzlich bedanken. Nicht nur für das Schlusswort und die letzten Meldungen, sondern insgesamt für das, wie ich finde, ganz hervorragende Gespräch und den Austausch über das Thema Digitalisierung der Zukunft und die Zukunft der Arbeit. Danke euch für die Einschätzungen. Und ich glaube, dass wir für alle, die hier dabei waren, sehr viel Interessantes, sehr viel Neues, vielleicht auch das eine oder andere, was man schon mal gehört hat, aber neu eingeordnet bekommen hat, gehört haben. Ich ähm, ja, hoffe, dass wir uns in einem anderen Zusammenhang noch mal wiedersehen. Würde mir sehr gut gefallen. Und möchte nochmal auch an heute 21 Uhr sozusagen an die virtuelle Kneipe erinnern, in der es dann nochmal Möglichkeit gibt, das ein oder andere, was jetzt liegen geblieben ist, vielleicht nochmal hochzuholen und in einem etwas informelleren Rahmen dann auch nochmal zu besprechen. Vielen Dank an Raphael, Florian und Nicole.
2: Ja, vielen Dank an euch. Hat Spaß gemacht.
1: Danke an euch. Bis bald mal live. Genau.